0: Saudações, bem-vindos à nossa espaçonave Mitose Neural, eu sou o capitão Tiago Leite, o Tecelão, e esta é a minha tripulação.
1: Oi, eu sou o Diego Misotropo, e hoje eu já sou alguma coisa.
2: Oi, eu sou o Diego Wally, e eu não sou o Drac, eu não sou o
3: Drac. <risos> calma aí, Jerry, calma aí. Ah, que porra, para. Eu sou o Enel o Gnomo, e eu não tenho prosado. <risos>
0: Hoje nós vamos falar sobre. Clássico do cinema, mais, mais clássico do cinema do que da literatura, né? porque na literatura não é tão conhecido. Inimigo meu, de Barry Longyear e do filme também baseado no, no livro, de Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen. 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 Diga, diga aí, diga aí, Wallo. Tá Ele é alemão? Alemã, eu sei
3: falar por Eu vou ficar Petersen!
1: <risos> é só falar gritando. É. É.
0: Vamos para as mitoses dos ouvintes. As mitoses dos ouvintes são as contribuições que os ouvintes nos mandam a respeito dos episódios anteriores e que nós lemos aqui né, como forma de enriquecer o tema.
1: E para mandar suas contribuições, <risos> você pode comentar no, no post do episódio, no mitoseneural.com.br, você pode comentar. No facebook.com.br Mitose Neural Você pode mandar um e-mail para onde, Thiago?
0: Recados arroba neural.com.br E também pode nos enviar tweets nos seguindo no arroba mitose neural Entrem também na teaneuronial.com para conferir outros conteúdos
1: Outros episódios, né? Já estamos... Com cinco episódios gravados, esse é o sexto. Isso.
0: E tem outros conteúdos também, artigos, resenhas de livros e filmes e contos. Contos, exatamente. Tem uma, uma variedade de conteúdo, inclusive alguns alguns desses conteúdos relacionados aos episódios da mitose neural.
1: Pura cultura.
0: Pura metanfetamina. Vamos começar aqui, antes de passar para os recados, né? Falar sobre alguns erros que a gente cometeu no episódio anterior. Um erro que o Gnomo e eu cometemos foi chamar a Poison de ultransexual. Na verdade, se ela é uma mulher transexual, né? o correto é chamar pelo feminino, né? Mesmo ela tendo nascido com sexo masculino. Teve um negócio engraçado, que quando o Gnomo... Tava falando sobre o City Hunter né, e a cena em que os personagens se transformam em personagens de Street Fighter. Ele falou que começa a tocar a música do Ken, mas ele cantaram a música do Gaio. É, isso eu percebi. E a, quer dizer, a música do Gaio é tão emblemática, né? tão.. tão... Encaixa, em Como... é, encaixa em qualquer canto. Encaixa em qualquer canto. É a primeira música encaixa que a gente tem na lembra, cabeça. Né. Dele, né? É, exatamente. <risos> É verdade. Primeiro recado. Marcos Moraes, no Facebook, né, nos parabenizou, né? Mais uma vez. disse que já escutou o segundo e o terceiro episódio. Está escutando o quarto e o cinco. E achou legal o site, né? O Atenor Anial tal. Tá? Ele nota aqui que a gente está melhorando a cada episódio, né? Muito bom. A gente está se aprimorando aí. E ele sugeriu... Ele sugeriu... Que a gente fizesse um episódio sobre Perry Roden, que é uma série de ficção científica alemã da qual eu nunca ouvi falar.
1: Eu também não, não conheço. Não.
0: Eu acho que eu, que eu já vi alguns livros, que eu não sei se é dessa série, não, não sebo. Era uma série bem grande de, de histórias de ficção científica, vários livrinhos pequenos, mas não tenho certeza. Enfim, é alguma coisa aí bastante culta aí que eu não tive acesso. Quem sabe no futuro, né? Daqui a alguns anos, a gente consiga.
1: É, porque se é uma série, a gente ia ter que precisar de um, um tempinho, né? Pra ler. Exatamente. Próximo recado: Davi Rego. Opa, pessoal. Quem tira o olho do Sagat é o pai do Dan Ibik. Ibik ou Ribik? Ribik. Ribik? Ribik. Dan Ribit, chamado Go Ribit. Dá pra ver isso no Street Fighter Alpha 2. Go aparece quando Dan ou Ryu é selecionado para lutar com Sagat. Ele aparece na mão de Sagat, que antes de começar a luta, ele o joga morto e ao lado do tapa... E o lado do tapa ele brilha. Ele joga ali morto?
0: É, não sei se ele tá morto, né? Mas eu lembro dessa esse detalhe, quando né? ele vai começar a lutar é, contra eu ele, também. ele tá segurando o cara pela cabeça né? e, Sim, e é. joga ele. ele e inclusive essa imagem dele segurando pela cabeça, apareceu primeiro como uma arte conceitual do, do jogo né? foi, foi uma, uma publicidade do, da Capcom justamente fazendo aquela paródia que a gente comentou, né, da, dos personagens do, da SNK
1: Sim. Ah, como se ele estivesse batendo num personagem da CNK, né?
0: É, exatamente. Mas aí eles colocaram como se fosse a história mesmo do personagem Dan, né? Que o pai dele foi morto por Sagat.
1: Ah, cara, não sabia que ele era o pai de Dan, não. É, o Gorib Go Go que é
0: o pai de Dan.
1: E, e o Dan quer ser vingado do Sagat, né? Por causa disso. Sim, ele diz na história, no caso, né? Isso. Ele também teve os mesmos problemas que Akuma e se deixou levar pelo lado negro da força. Ele quem? Sagate ou Go?
0: Não, não sei se foi o Go ou foi o Dan. Eu sei que o Dan era muito indisciplinado, né? Ele tinha o mesmo mestre de Ryu e Ken. E o mestre expulsou é ele porque ele queria lutar para se vingar. E aí, e aí ah. ele acabou inventando o próprio estilo dele que ele chama de Saikyo, né? sim segundo ele né é o estilo que ele ensina a Sakura e a Blanca só que Sakura tá muito mais próximo do estilo de Ryu e Blanca não tem nada a ver né só só uma piada ah. mesmo da história deles aí para ele dizer que ele ensina um estilo que ninguém ninguém luta né?
1: sim entendi então quem quem se deixou levar pelo lado negro foi o Dan.
0: Deve ser. Não ficou muito claro aqui não, mas...
1: Pronto, tudo bem. Tá cada vez melhor os podcasts, parabéns aí. Parte técnica também tá de primeira. Valeu, Davi Rego. A gente tá evoluindo, né, cada episódio. É bom que vocês estejam gostando.
0: Bruno Magno também comentou. Ele disse, até agora o meu preferido. Não que os outros também não sejam sensacionais, só que eu curto mais esse lance de games mesmo. Espero o podcast sobre World of Warcraft.
1: Também para um futuro não muito próximo, né? É, se é que a gente mas... vai
0: fazer. Né?
1: <risos> ah, cara, assim, eu, eu não jogo, mas tudo que eu vejo a respeito da história do mundo de Warcraft, eu acho legal. É, eu acho que, é, acho que eu poderia, aí... é,
0: poderia fazer um um episódio sobre o universo de Warcraft, que tem todos os jogos, né, tão relacionados, né? E assim a gente eu conheço alguns, que eu só conheço o Warcraft 2 e World of Warcraft, mas Gnomo conhece o 3, né? Talvez dê pra gente juntar aí algumas algumas informações aí de cada um e contar um pouco aí sobre isso, exatamente. Mas fica pra outro momento.
1: Exatamente. Próximo recado, rossini Santiago. Muito legal o episódio, muito divertido. Pena que eu era um péssimo jogador, não sabia soltar um Hadouken, apanhava de todo mundo. É, o Hadouken
0: é a primeira coisa que a pessoa tem que aprender a fazer.
1: Principalmente nos primeiros, nas primeiras versões do jogo, né? que era o, era o golpe. Era o golpe do jogo, né?
0: É, Causava
1: muito dano, atirava à distância.
0: Inclusive um, falando sobre isso, uma curiosidade que eu descobri no, num documentário, que a gente até botou no link no, no post, né? embora a gente não tenha citado. O, o documentário I Am Street Fighter, né? falando sobre todo o impacto da, na cultura pop do, do Street Fighter 2, tá? e aí eles mostram lá que porque que era muito difícil fazer os golpes no Street Fighter 1, que era porque você tinha que acertar um timing perfeito na, na hora de, de movimentar o direcional, né? Isso. e aí era extremamente difícil acertar esse timing, e depois no Street Fighter 2 eles deixaram esse timing mais flexível, né? então você podia fazer mais lentamente, ou o desacelerar, ou acelerar, e ele não ia afetar o resultado do golpe. Samurai, nosso amigo Samurai, escreveu um, um longo comentário aqui com várias contribuições, né? Ele disse, fala galera, em primeiro lugar, não vou perder a oportunidade de parabenizar a iniciativa de vocês. O podcast é uma proposta realmente interessante de informação. Mérito do elenco, um trio de alto nível, com sacadas inteligentes, muita informação e bom humor. Receita certa para aprender qualquer audiência. Será que ele escutou os outros episódios? Porque ele não, tá, ele não tá falando aqui de Wally, né?
1: Acho que é porque ele também não conhece, É, né?
0: Mas enfim, o Wally ficou de fora aí do trio de alto nível, né?
1: Depois, ah, a, gente, é depois
0: a gente pergunta a ele o que ele
1: achou. Certo. Ele pode ter escrito isso aí depois que escutou esse episódio, mas eu sei que ele escutou os outros também, ele já tinha comentado.
0: Certo. O tema dos mais oportunos dispensa maiores comentários. Street Fighter já faz parte da bios de todos que curtem games, no mais franco e amplo sentido da palavra. Lembro do impacto como se fosse ontem, quando vi pela primeira vez Street Fighter 2, na época que fliperama era sinônimo de vanguarda tecnológica. De cunho puramente messiânico. He, he,
1: he. <risos> e aí ele contribui com duas mitoses, né? Pronto, e aí ele contribui com duas mitoses. A primeira mitose, ele diz... Enfim, Street Fighter não foi um sucesso por acaso. Os gráficos estilosos, bem animados e detalhes sofisticados de uma paleta de cores generosa para a época... O som, com canais de voz exclusivos e boa modulação FM, sem distorções. A placa da Capcom, a lendária CPS-1, possuía dois chips para áudio. Era composto por um microprocessador Z80 de 8 bits da Zilog Aqui são várias expressões técnicas que a gente não, não precisa entrar em detalhes.
0: Até porque a gente não entende a... mesmo.
1: Exato. Isso pra gente é grego, mas eu acredito em samurai. A jogabilidade de primeira, Street Fighter 2 é a pura lenda, é o referencial terra de todos os games de luta da atualidade. Isso é verdade. É, até no, no linguajar dos jogos de luta que a gente usa hoje em dia, né? é sempre... Você quer fazer o, um comando em qualquer jogo que é igual ao Shou que você diz, faça o Shou -Yuki. Ou você quer que o personagem faça meia lua com um soco, você diz, faça a bola... Isso. Até hoje ele virou referência.. Ele é a referência de todos os jogos de luz. Até mais. Eu queria começar só chamando a atenção pra ironia de dizer que o filme é no caso o clássico é o filme e não a história porque a gente realmente conhece mais o filme do que o livro mas o filme foi um fracasso de bilheteria e o livro ganhou três prêmios de literatura né? Isso. ganhou o Hugo Awards, ganhou o Nebula Awards que são dois dos principais prêmios de ficção científica que existem no mundo e o autor ganhou um outro prêmio. locus, Isso. E foi um fato igualado somente por um outro livro de ficção científica, que foi Neuromancer, que também ganhou três prêmios, que foi o Hugo, o Nebula e o Felipe de Cowards. Então, assim, o, o livro que foi premiado é menos conhecido que o filme, que Isso. foi um fracasso de bilheteria, oh, né? cara que triste.
0: Exatamente. Eu, eu, e o livro, assim, claro que a gente... A gente costuma dizer que o livro é melhor que o filme, né? Nesse caso, o livro excele muito, assim, o filme, né? Assim, eu tenho uma memória afetiva do filme muito forte, né? Que eu assisti quando criança e, assim, acho que quase todos nós assistimos, né? Quando criança e adolescente. E ele marcou muito o cinema, né? Mas depois que eu li o livro, né? Que é já adulto, né? Eu achei o livro. Assim, eu achei que o, que o filme não fez jus ao, ao livro em muitos aspectos. E que.. Enfim, é, é uma injustiça, assim, o livro não ser tão conhecido. Cliché Moment. O
3: livro Isso. é melhor que o filme. Eu li o livro, o livro é melhor que o filme. Você não lê o livro, você não sabe. Eu li o livro, o livro é melhor que o filme. Eu sou mais inteligente que você, porque eu li o livro.
0: Não, pô, eu não sou mais inteligente do que você, porque eu li não. Eu sou mais inteligente
2: porque eu nasci assim. Por outros motivos. Ah, mas, geralmente, o, o, o livro é melhor, né? Dá, dá pra você explorar melhor as coisas e tal.
3: Existe uma tendência também a é achar o livro melhor, eu vou dizer assim, o que, que eu acho, né? existe uma tendência natural achar o livro melhor, porque no livro é a sua imaginação, cara. É. Não é? Então, assim, eu, lógico que eu concordo que os livros normalmente são melhores, mas já está uma predisposição a ser melhor, porque essa coisa de que é, uma imagem vale mais do que mil palavras é a maior falácia que existe na face da Terra, porque o cara vai tentar passar numa imagem o sentimento, que às vezes descrevendo... Fica bem mais claro qual é a intenção do autor, entendeu? Então o livro ele tem um poder que a imagem nunca vai ter. É por isso que o, o texto escrito, as histórias escritas nunca vão acabar.
1: É verdade. E tem uma exceção aí nessa regra de, do livro geralmente ser melhor que o filme. Pelo menos pra mim foi o, o Laranja Mecânica, que eu comecei a ler o livro e achei uma merda. Muito, <risos> muito, muito, muito chato. Cara, eu li acho que 20 páginas e desisti, porque é chato demais. E o filme é excelente. Cara, aquela linguagem que eles inventaram, aquela linguagem Natsatsatsu, sei lá. você se lembra do filme que tem aquela linguagem diferente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Né? É, cara,
1: isso no livro é insuportável. Bicho, toda hora e o cara não sabe o que é que tá falando.
0: Complementando o que o Enem falou, né? Eu acho que essa foi a ideia que ele quis dizer que quando a gente lê o livro né a gente imagina né como como seria né a história e muitas vezes a gente que conhece já o cinema que já tem contato com o cinema fica imaginando como seria um filme daquele livro e o, o filme ele é a realização da forma como o diretor imaginou Isso. o livro né? então muitas vezes não vai coincidir ou vai ficar muito discrepante do que as outras pessoas pensarem, porque cada um vai imaginar uma coisa diferente. E aí, geralmente, a gente vai, vai ver muitos defeitos, muitas falhas, porque bom, não foi assim que eu imaginei, essa, a, a, não, não transpareceu a ideia que eu tive do livro, porque cada leitura, cada leitor faz uma leitura diferente.
1: É, é verdade. E leituras diferentes enriquecem né? a história. Cada Isso. um pensa uma coisa diferente, tem interpretação diferente, é bacana.
2: Galera, eu tenho uma história, uma história pra contar. Uma história meio triste, muita mágoa que eu tenho desse filme. Porque quando eu vi quando eu era criança, o galera me chamava de Drac, bicho. Porra, nada a ver. Só porque eu tenho uma cabeçona. <risos> Só porque eu tenho um cabeção e, e um peço grande. Por que é isso, nada a ver, bicho.
0: Aí você fazia...
2: <risos> <risos> Aí eu peguei uma raiva desse filme, cara, porque... Eu não aguentava ver esse filme Eu só vi uma vez
0: Jeriba Diego.
2: <risos> eu só vi uma vez Depois disso que a, a criançada ficava me, Zoando com minha cara Eu não vi mais o filme, só vim ver agora Semana passada pra gravar Mas, enfim Eu tinha uma raiva desse filme danada.
3: Mas aí chamavam porque você tinha Cabeça grande O Draco não tem a cabeça <risos> grande É mais fácil chamar se você for bissexual <risos> é, seu... é por isso, Diego? É você é bissexual, tenho... Diego? Eu tô grávido. Não, não é por isso, não. tem não problema não, por é por não cara. Tá tudo em casa. Só não vai não sair é eu na eu internet, grávido. se for segredo. A gente, só tem, a gente só tem cinco ouvintes
1: mesmo. Só a
2: internet inteira, né?
1: Mas o Drake não é bissexual. O Drake é hermafrodita. É. É, ah, tô... é, verdade. é verdade.
2: Vocês têm algum apelido da infância de vocês? Que vocês tinham raiva, assim, que chamavam vocês,
3: algum apelido? Não, eu não. Cara, todo mundo tem, mas ninguém vai dizer não. É você só ah, você é, que quis até, dizer. Até, porque a, não gente, até porque a gente vai
0: falar sobre Barry Longyear, um grande escritor <risos> <de São Sérgio, risos> norte-americano, né, nascido em 1942 em Harrisburg, Pensilvânia, Estados Unidos. Quem foi Barry Longyear? Quem foi,
2: Tiago? Quem foi Barry? Quem?
0: Quem foi? Ele já morreu? Quem foi? Não, ele ele foi alguém e hoje é outra pessoa. Né? É, ele... Ele fez, ah, ele... as pessoas
3: mudam, ele né? 40 As pessoas mudam, mudam, não é, Diego? 42 não é, Diego, muda, é. 70 anos, né? Quase 80. Hoje ele, 72, hoje, 72. Ele tá, hoje ele deve estar. Tá
2: hoje ele deve estar chorando que vendeu os direito do livro e está <risos> pobre, na, <risos> morando no barraco.
3: Não, ele não, tem é 70. Ele Você ele... tem que saber qual foi o dia que ele nasceu para saber se ele já fez aniversário. Você tem 71. É mais fácil ele ter 70. Pronto.
0: Então então ele, então ele faz 71 esse ano. Hum. Ele estudou, ele viveu em Harrisburg, né, até uma determinada idade, ele estudou também na, na escola militar, né, em Virginia. E é, acho interessante que essa coisa dele ter estudado na escola militar e depois ter entrado no exército, servido na 30 Brigada de Artilharia em ok, Okigawa, né, no Japão. Porque o um inimigo meu, né, que a gente vai falar, o Drake, ele tem muitas características que lembram os estereótipos que a gente tem, né, no ocidente sobre os orientais,
3: isso, isso que, eu, que, eu ia, que eu tava pensando, assim, o, o extraterrestre do inimigo meu, na verdade ele é muito humano, né? Ele não é Sim. alienígena, a cultura dele não parece ser tão estranha assim. Tirando o fato de ele ser hermafrodita, ele é completamente humano. Tem muitas
1: características semelhantes, né? Tanto, não, não só do aspecto físico, mas até cultural, né? Isso. É. Tem muita coisa Sim. parecida.
0: Isso e eu, eu acho que talvez essa experiência dele no Japão né, e até no Exército né a história do Inimigo Meu é uma história que envolve dois soldados né dois militares, pode ter a ver né. mas enfim o interessante também da história dele é que ele começou a escrever com, quer dizer começou a publicar né os seus os seus escritos a partir dos 36 anos hum. e, então assim a gente tinha falado no, em Ray Bradbury né, no episódio sobre Fahrenheit que ele já publicou muito cedo, assim, na adolescência, né? e, e foi um escritor prolífico, mas Barry Longyear é, começou a escrever tarde, né, 36 anos. E ele publicou, inclusive, os seus seus contos, né, suas suas histórias em a revista de Isaac Asimov, né, de ficção científica.
2: <risos> Vai, continua.
0: Ele escreveu muitos, vários contos e livros, e em 1979 ele publicou isso foi um ano depois do seu primeiro conto publicado, né? Ele publicou Enemy Mine. inimigo quando Mina Inimiga.
1: Meu. Mina Inimiga. <risos> quando, o livro, quando o filme estava para ser lançado, o diretor, aliás, o Barry Longyear, é, falou numa convenção depois, posteriormente, né? Que colocaram essa, essa parte da história envolvendo uma mina no filme porque os produtores estavam com medo do, do pessoal que fosse assistir o filme ah, não, não entender que o, o MINE, no título, era um pronome possessivo.
3: Ah, então no livro. no livro não tem não tem mina. Não tem não mina, tem.
1: não tem mina. Então ele ficou com medo das pessoas olharem. Com medo assim, eles ficaram com medo do, do, das pessoas olharem o filme, o cartaz e. Ah, mina inimiga. Né, e achar que tem uma Sim. mina na história, e no, no final não ia ter. Não entender que o Mina ali... O Mine... Era o problema possessivo... Meu... Inimigo meu... Aí eles inventaram aquela história de uma Mina... Que alguns seres humanos... Escravizam Drax... para explorar... A Terra, né? E... Onde os Amis foi parar... Por acaso... E capturar capturaram... Aquela parte do filme... Então... Eles inventaram aquela história... Pra... Não haver essa confusão... Por parte das pessoas que fossem assistir os filmes... Né? O que eu achei um pouco assim... Subestimaram a o... inteligência. Com certeza. Subestimaram a inteligência das pessoas. Eles, é. podiam vir cá, eles
3: podiam vir pra cá trabalhar com o povo que bota nome de filme em português. É, que traduz é. o nome do filme. <risos> ah,
1: mas
2: até hoje, brother, eles subestimam o, o, todo mundo. Bota a nivela por baixo mesmo.
1: Como seria o nome? Como seria o nome de Enemy Mine em português se fosse feito pela equipe que hoje em dia escolhe os nomes de filme em
3: português?
0: É. Deu a luta no drag <risos> seria o uma
3: amizade alienígena. diferente é o al uma amizade diferente é engraçado que o único filme eles poderiam ter feito em, assim um dos únicos que eu conheço né? que encaixaria bem eles mudarem o título para pegar o público certo seria clube da luta porque aí, quando fica com o nome original, o Clube da Luta, todo mundo pensa que é um filme de luta. Como eu. Só que não é, aí pega o público errado, entendeu? Quando, quando eu ouvi falar nesse filme primeira vez, eu tive vontade de não assistir. Pois é, eu também não eu assisti. Eu pelo Exatamente, eu também não assisti. O e o meu sogro foi o contrário. Meu sogro foi o
1: contrário. Ele viu o nome, ficou doido pra assistir. Quando deu 10 minutos de filme, ele desligou e disse... Pois é. é,
3: pois é, pegou o público errado. Aí ah, isso mostra o quê? Que a intenção deles é só atingir a maior quantidade de pessoas possível. Não é pegar o público correto do filme, entendeu? É a
0: bilheteria. O importante é o dinheiro que a pessoa gasta quando vai na, no cinema.
1: Mas isso é um tiro no pé, né?
0: É, o um nome bom pra inimigo meu seria Meu amigo é um hermafrodite. <risos> é verdade. Meu amigo... É um amigo muito
3: diferente.
1: <risos> meu, ah. meu amigo teve um filho. A era com Arnold Schwarzenegger, grave.
0: Isso é. Muito. <risos> Ele escreveu essa essa novela, é considerada uma novela porque é, é curta, né? Não chega a ser um romance. Então inimigo meu e foi um vencedor de prêmios, né? De três prêmios, é, inclusive o Hugo e o Nebula como Diego tinha falado, Diego já tinha falado. Já tinha falado né? São dois do, dos grandes prêmios da literatura né? e também ganhou um prêmio Locus uma das obras de ficção científica mais premiadas né, da história da literatura pelo menos ocidental.
1: É, e o autor também ganhou o prêmio é, John Campbell Award como melhor escritor, como é que diz, best new writer. sim. como se fosse melhor revelação, né? é, uma coisa assim.
0: isso. e ele também, ele, ele diz na autobiografia dele, né, que ele era alcoólatra e passou por um centro de reabilitação. Que inclusive deu base para um outro livro famoso dele chamado Saint Mary Blue.
3: É, embora eu nunca tenha ouvido falar nesse livro, mas ele, pelo menos ele disse que é famoso. Você nunca ouviu falar nesse livro e como é que você está falando dele agora?
1: É porque ele leu, não ouviu. É eu li, exatamente.
3: Ah, tá. Ninguém, eu não escutei ninguém falar. Ah, e é. é mesmo,
0: né? E não é? É mesmo, né, moleque? Não o quê? <risos> Pensa no manter. <desmantejo. risos> uma resenha. Atualmente ele ele dá palestras sobre escrita. Né? Ele é, tem um livro chamado The Right Stuff, uh, mas assim, como se fossem coisas da escrita. É, e ele a, é, é famoso nos Estados Unidos por ser um palestrante que fala muito sobre a questão da escrita e da dá, dá né, sobre escrita.
2: Então, a, a produção do filme foi bem perturbada, porque o diretor Richard Long Crane quis adaptar o livro, só que teve várias divergências, de tanto de orçamento, ele sempre estourava o orçamento. Eu acho assim, um, um filme de ficção científica, ele vai estourar o orçamento, porque você tem que criar um ambiente, né? e principalmente nesse filme que você ia para um planeta diferente, você tem que criar um, um ambiente diferente então isso vai estourar o orçamento o diretor entrou em conflito com os produtores e ele acabou saindo daí chegou assim, o senhor uh, o Wolf eu não consigo falar o nome Wolfgang Petersen. o Wolfgang Patterson <risos> o Wolfgang Patterson, ele já foi o diretor do História Sem Fim, eu não sei se esse filme filmou antes ou depois do História Sem Fim depois né então.
0: Deixa eu só falar uma coisa a respeito desse diretor. É porque o, o filme História Sem Fim, né? É um filme infantil, né? Que diretor? E, assim, do Wolfgang Petersen.
1: Não, fale com
0: sotaque alemão. <risos> ah, é. <risos> <risos> Vou falar com sotaque drake Wolfgang Petersen. <risos> <risos> Muito bom. Ele tem assim, essa. uma relação já com filmes infantis, né? E assim a é, história sem fim é um filme muito bom né, também assim é, é um, um filme que as crianças assistem até hoje ainda também e os que, efeitos são bons e com os efeitos são bons também mas mas a, assim indo além da questão dos efeitos né, o inimigo meu não é um filme infantil mas é um filme que as crianças adoram é porque os monstros parecem os monstros de Jasper. É, pode ser por <risos> isso também mas mas, mas é interessante a que, rota. assim rota a gente que tem, é, as pessoas da, da nossa geração, né, que viram quando criança, muita gente da nossa geração, da nossa idade, assim, viram quando criança ou adolescente, né, e ainda se lembram muito bem do filme, foi uma coisa muito marcante. Até hoje, as crianças que assistem ainda, pelo menos a minha experiência assim, que eu tenho de primo, criança, e o meu neto enteado né, também que assistiu, recentemente, sentimento, né? eles adoram esse filme assim e, e, e gostam da história. Gostam não só do alienígena, mas da história. Então esse esse diretor ele tem esse esse mérito de conseguir fazer as crianças gostarem do, desses filmes. E esse o Inimigo Meu eu coloquei até num post da Teia chamado Filmes para Crianças, é, acho que foi parte 2, que é sobre filmes é, sobre alienígenas é, para você. É, passar para as crianças verem. Né? E eu coloquei esse filme, mesmo não sendo um filme infantil, porque eu acho que ele é muito bom.
2: Voltando aí, o filme foi estimado em 9 milhões, ele já tinha começado o budget dele em 9 milhões, estourou esse budget, aí entrou o novo diretor e ainda assim o Dennis Quaid e o uh, Louis Gossett Jr. continuaram na produção do filme com o novo diretor né, recebendo eles recebiam uma quantia até razoável para continuar com o filme e daí o filme continuou o filme depois foi planejado o orçamento em 17 milhões depois subiu para 29 e acabou com 40 milhões de dólares de orçamento o filme foi, foi um fracasso de bilheteria, é bem triste isso porque foi Muita energia foi gasta nesse filme de todo mundo. Desde a produção, diretores. É, o filme foi filmado em vários lugares diferentes. Foi refilmado várias cenas. O Wolfgang Pettersson disse, não, vamos ter que refilmar tudo. E fez tudo de, fez novo. tudo de novo. Viajaram para Budapeste fazer outras tomadas e refazer os cenários. E ainda assim o filme foi bem fracassado no, no, na bilheteria.
1: Ele arrecadou... 12 milhões. 12 milhões,
3: olha
2: só.
1: É, tem coisas Estou assim que
3: não precisavam existir, né? Tipo, o monstro é alienígena, mas ele tem... Ou aquele monstro que devora todo mundo, né? Que a língua dele sobe. Ele é. tem língua, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem olho e ele arrota. É. é a barata que tem no planeta lá... A barata que tem no planeta lá parece a barata do jasper Os inimigos <risos> do jasper esse monstro lá não, não tem no livro, inclusive. Uma coisa que eu acho legal, que aí humaniza mais ainda também o, o Drake, né? É, quando eles não estão tentando se comunicar, ele diz que está com fome, né? Aí ele faz. para ver se ele entende, né? Aí o Drake responde. Ó. <risos> <risos> tipo, eu entendi o que você está é. dizendo, tá certo? Entendi que é. você está com fome. Isso foi uma coisa. uma parte legal. É, o Arroto no filme, numa hora, funcionou de uma maneira maravilhosa e na outra serviu para fazer galhofa, né? Porque o monstro Oi. arrotar e o um pedaço do, do bicho que ele comeu voar, cara, não precisava, né? Combinar?
0: É. Aquele monstro, aquele monstro ele estava presente ali, né? Assim, mais para criar uma situação em que o, o Jerry ia salvar a vida do. David. Não, ele tinha
3: que existir. O problema é só a forma dele, não faz sentido, né? E, e a para dele Não faz sentido. E uma coisa legal desse monstro aproveitando, aproveitando só para tá falando dele. Quando tudo fica congelado, ele ataca a cabana. Eu achei isso muito isso. legal, porque faz sentido, né? Tá tudo congelado, então os animais devem estar todos mais escondidos, não estão mais perambulando tanto. E aí isso faz o monstro ir procurar comida, né? E aí ele acabou isso. fazendo buraco na cabana deles. Fez sentido, né? Com a situação. Mesmo sem, sem ter explicação. Você não, você, ninguém pode dizer, não, nada a ver, cara, na cabana, mas faz sentido. Completo. É,
0: porque a, a impressão que se tem assim... Pelo menos a que eu tive no início... Eu achei até absurdo... que era um animal, né? Era como se ele tivesse querendo se vingar, né? Sim. Quer dizer, ele saiu lá de onde ele estava... para ir lá para onde... Não, o... eu não tive essa impressão existe, não. Então. Eu acho que foi mas, por causa mas... da, do Gelo. Então, aí, agora que você falou isso... Faz mais sentido do que... É, do que essa ideia... Porque só faria sentido ele sair até lá... Se fosse para se vingar, mas... Com, é, esse, esse argumento
1: realmente... Fez mais sentido. Bem, a história do livro é, trata do encontro entre a humanidade, a raça humana, e uma raça alienígena chamada Drak, né, e do planeta chamado Dracon. É, na expansão de do território dos seres humanos no espaço, eles acabam por encontrar esses Drax num sistema solar, Chamado Firine, Não é isso, Thiago? Corrija, por favor. Não. Pronto, errei.
0: <risos> Não, eles estão em Você guerra. Você só precisa né, fazer o... uma
3: coisa certa. <risos> Não, Bem, peraí. A, a é, história é mais... do livro é... é. Mais ou menos
1: isso. A história do livro fala da raça humana. Porra, foi mal aí, cara. Tô.
0: Ah, então você quer que eu faça então? Não,
3: faça, faça. É, você tem que reduzir o uso de drogas ilícitas.
0: <risos> é porque ele começou a assistir Breaking Bad.
3: Ei, cara, a
0: vicerada é muito boa. Inimigo meu é um... Olha, tá vendo? é fácil Caraca, bro, <risos> tá cara. travou.
3: Travou também. Tá até eu já disse assim, a sinopse do livro, cara.
0: Inimigo meu conta a história de um ser humano que se encontra com um alienígena, os dois são inimigos de guerra, e essa guerra é uma guerra travada entre o planeta Terra e o planeta Dracon, né? que é de onde vêm esses alienígenas. Os humanos estão em expansão pelo espaço, os Draks, que são essa raça alienígena, estão em expansão também há muitos milênios, né? eles já têm um império interplanetário antigo, e em um determinado momento dessa história, desse conflito, né? eles estão disputando a posse de um sistema, né, chamado um sistema Firine. É. Firine e... é. o nome da
1: estrela, né, do, do sistema.
0: Exato, exato, Eu não sei se pronuncia Firine mesmo em português, né? Deve ser Firen, sei lá. Faz. E, é Firine é, 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 essa, é essa estrela, tal, e é, a história se foca no encontro de dois pilotos de caça, né, um humano chamado Willis David e um drake chamado Jeriba Shigan numa perseguição, né? Uma outra acabam naufragando no planeta Firin-4, né, o quarto planeta do sistema Firin.
3: Só, só um, um comentário. Eu não sei se no livro é assim. No filme, um derruba o isso. outro, né? Um provoca a queda do outro no planeta. Então, é uma coisa interessante, porque você não tem quem culpar pela por os dois isso. estarem lá. Na verdade, um é culpado pela queda do outro. Eu achei isso... Muito é porque massa. na
0: verdade a culpa de tudo é a própria guerra, né? Sim, eles são soldados numa guerra e sabem que vão se encontrar em situações desse tipo. Né? Mas, mas isso aí uh -huh. que você está tá falando é interessante. Eles estão no mesmo barco ali, no mesmo planeta, no uh -huh. mesmo planetório. então eles se encontram nesse planeta, eles tentam se matar, né? Tentam matar um ao outro. O Drak, chamado Geriba chigan aprisiona o David e eles tentam dialogar entre si, né, para ver o que vão fazer, porque embora eles sejam inimigos de guerra, o fato de eles estarem naufragados, né, juntos no planeta e sozinhos, só eles dois, implica que a sobrevivência deles vai ser vai, vai ser maior se eles cooperarem minimamente. Né? Então o Jerry, como o David passa a chamar o Xigano, né, Poupa a vida do, do David e aos poucos eles vão Enfrentando os, o clima hostil do planeta. Né? eles é, Inicialmente, né, eles estavam numa ilha, nesse planeta, uma ilha pequena. Cercada por um oceano muito violento, né, com ondas muito violentas. E a primeira coisa que eles precisam fazer é tentar evitar essas ondas. Né? E aí eles se conseguem se abrigar na cápsula de escape do Drake no
1: livro. No livro, né? É. é. é isso é, isso já é a, a diferença do filme. É. No filme eles, eles se ajudam pra evitar... Chuva de meteoros. Chuva de meteoros. É a primeira, o primeiro Exato. problema que eles encontram Isso. na chuva de Porque,
0: na verdade, é, é análogo, né? assim é, é, Talvez pelo até por, uh -huh. por questão de... Talvez por recurso, sei lá, seria difícil fazer.
3: Não, não, é, é simples. É porque chuva de meteoro é bem mais legal.
0: <risos> é, não, eu, eu acharia <risos> legal se fosse... Mas, mas tudo bem, a ideia...
3: Mas é um filme espacial, cara. Então, assim, chuva de meteoro é, tem tudo a ver, ser. né?
0: Tem um filme de... Quando é... quando é o filme? Inferno no Pacífico? 68. 68, né? Quer dizer, é de 11 anos antes desse livro. Né? Alguns dizem que esse livro pode ter influenciado o... Aliás, que esse filme pode ter influenciado o livro, né? Que é a história de um americano e um japonês durante a Segunda Guerra, né? É a Segunda Guerra mesmo? sim. Eles se, eles se naufragam numa ilha, no Pacífico, e tem que se, se enfrentar ali, né? Eles, eles tentam se matar um ao outro e tá? tal, e acabam tendo que poupar a vida um do outro para sobreviver e conseguir escapar daquela ilha, né? É, o final do, do filme não é como o do livro, né? Porque no final eles acabam se separando e continuam sendo inimigos, né? Mas é interessante porque, porque a premissa é mais ou menos a mesma, né? Dois inimigos de guerra que se ajudam. e Inclusive não falam a mesma língua, né? Tem costumes diferentes.
1: Tem um final alternativo, né? Desse filme. Que é... Caramba, é terrível. É, o, prim... o final é. original
0: eles estão... Numa, numa tenda, numa, numa casa arruinada, né, que eles encontram, e estão bebendo, né, bebendo saque. Enquanto eles bebem, o japonês está folheando uma revista norte-americana, Life, e vendo fotos de soldados americanos capturando soldados japoneses, né? enquanto o americano fica perguntando pro japonês... Por que, que ele não acredita em Deus? Por que, que eles, os japoneses não são cristãos? E fica com raiva lá dele. Então um é, fica intrigado com o outro por causa disso. Né? Eles, eles acabam nem dialogando direito nesse momento. E eles é, se encaram um ao outro. Dá a entender que um vai atacar o outro. Né? Mas uma bomba cai e explode a casa. Né?
1: É, esse final é terrível, cara. Do nada cai uma bomba, explode e aparece. The end. É um final terrível, cara. que porque... Quando eu assisti, o cara não acredito que o filme termina assim, não, cara.
3: Ele foi dirigido por Michael Bay? <risos> Parece, cara. É, talvez pelo pai dele, né? Mas deve não, ter não sido, foi. deve ter sido. Eu acho que o Michael Bay gostava desse Sim. diretor aí. <risos> Ai, cara. Mas,
0: mas o filme não tem cena de ação, não tem nada. O, é, o, o filme o é filme, chato. É bem chato. O final, mas o, res o final resolver, é resolver
3: o plot com uma bomba é coisa de Michael Bay, cara. É, tá bom. <risos>
0: tudo pode mas ser no, resolvido no filme, com a bomba no final né? alternativo eles só Sim. se separam né? e vão cada um toma seu caminho né? é, esse, esse final ficou legal
3: e agora o que, é que a gente faz a gente não sabe mais o que, é que fazer com a história joga a bomba é, é tem,
0: tem um é. tem um simbolismo aí né? mas a gente não vai falar sobre esse filme Não, vamos falar sobre o inimigo
1: meu e, aí, e uma curiosidade não curiosidade um detalhe essa história é, do inimigo meu e essa história do inferno do pacífico são bem parecidos. E entra um pouco numa discussão que nós do bitose Neural tivemos em outro momento, quando eu dizia que o gênero de ficção científica é, não ser considerado ficção científica, a história poderia não, não ser encaixada no gênero de ficção científica se pudesse ser transportado para um outro cenário, né? A gente falou sobre isso com o Alien, não chegou mesmo a uma conclusão, mas nesse caso de inimigo meu, a história pode perfeitamente sair do gênero ficção científica e pra outro Inimigo meu não é, é, é ficção científica Pronto, é mais ou menos não isso é. E foi, foi transportado para outro cenário E funcionou do mesmo jeito E Na verdade o que eu queria dizer é que Essa história parece que meio que não funciona Pro cinema, né? Porque o Inferno no Pacífico Também foi um fracasso de bilheteria Ele foi considerado inclusive um dos Filmes com maior prejuízo Da história da ABC filmes. Poxa.
2: Mas se você pegar o que as novelas que fazem mais sucesso na Globo, são as novelas que tem baixaria, cara, são porrada e mulher espancando mulher e gritaria o tempo todo, pô mas pensa aí, pensa aí Tract. o que aconteceu quando o Tony e o Jerry ficaram amigos, teve uma temporada <risos> que eles ninguém queria ver aquele desenho mais, pô. o desenho pois foi é, um cara, fracasso,
3: pois é, no filme eles são amigos, no filme do Tony uh -huh. e Jerry, é um lixo, amigo meu, é
0: Eles precisam inicialmente enfrentar o oceano, ou melhor, se proteger do oceano, né? e eles fazem isso construindo uma tenda e colocando dentro dessa tenda a cápsula do Drak. Né? E o, o Drak né, insiste que precisa manter essa cápsula, né? porque tem os suprimentos dele, tem é, equipamentos ali que ele precisa. Mas o humano ele tem a ideia né? de que eles precisam sair daquela ilha e ir para o continente, porque ele avista um...
1: Faixa de terra.
0: Uma faixa de terra, né? Ao longe, maior. E ele é, acha que eles podem ficar mais seguros lá. Só que, com muita relutância, né? É, o Draki não, não concorda, porque é muito perigoso. Eles, aos poucos, vão aprendendo a língua um do outro. E acontece, né? De um dia, um... Um desastre lá, uma onda muito grande pega eles e, e eu acho que está tendo uma tempestade também né? e eles acabam é, sem querer sem, sem planejar eles acabam
1: chegando no continente né? é, dentro da cápsula Sim, e nesse momento a hesitação do Drac em I, ele já revela, diferente do filme ele já revela que está esperando o, o filho né logo no início do, do livro ele já revela Sim. que está que tá grávido né? isso e é essa relutância dele ir, porque ele não quer arriscar a vida e perdeu o filho, que ele já tinha, já tinha tentado ter um filho antes e tinha perdido. E essa era a segunda tentativa dele, e é por isso que isso. ele hesita Isso. Mas eles acabam chegando lá, né, no, no continente, e conseguem
0: encontrar uma caverna e se abrigam nessa caverna. E começam a, a fazer um ambiente ali para eles sobreviverem, né, um, é, dividem, encontram uma caverna que tem várias câmaras, e... É, criam basicamente uma casa para eles e a esperança de David é que eles sejam resgatados né logo é, mas é, eles ficam naquela dúvida né do que fazer dependendo de quem vier resgatado né porque pode ser tanto humanos como dragões. mas nessa nessa convivência em conjunto eles acabam aprendendo muito sobre um, sobre o outro né aprendem a língua um do outro, aprendem elementos da cultura do outro e acabam se tornando amigos. né? É interessante que no, no filme tem uma frase que era, tem no cartaz que resume bem uma ideia interessante dessa história que é, é inimigos porque aprenderam a ser, aliados porque precisaram ser e amigos porque ousaram ser. Então assim, eles acabaram quebrando a barreira da, da inimizade aprendida na guerra e se tornaram realmente amigos ao ponto de David se preocupar com a vida de Jerry, especialmente no momento em que Jerry está dando a luz e, e avisa a David que não vai conseguir sobreviver né, ao parto E pede, né, suplica a David que, quando o filho dele nascer, né, ele, e se ele for resgatado, ele leve o filho, chamado Zames para o planeta Dracon e apresente diante do conselho dos Drax para que ele recite a linhagem dele. Que é um, um ritual importante para os Drags. E aí, o David promete que vai fazer isso. O Jerry morre, os Amis nascem. Je, é, David cria os Amis, né? Até quando os Amis já estão tá, é, em idade adulta, né? Já. E eles é, saem em busca de. Sim, eles veem, né? Um, um, alguma coisa no céu. Hem, entrou.
1: Sim, eles vêm. David suspeita que seja uma nave e vai em busca de. Vai, vai na direção em que eles viram a nave decolando, Isso. eles ficam na dúvida se a nave está decolando, se ela está pousando, e vão naquela direção para tentar ser resgatado.
0: Fazem as mochilas, né? vão cheio de suprimentos, vão os dois para lá para tentar encontrar o resgate. Né? E nessa ida, o David acaba sendo ferido na perna. Né? Os amis deixa ele faz uma vala para deixar ele lá seguro enquanto ele vai lá tentar buscar ajuda né David acaba desmaiando e
1: acordando ele acorda ele já foi resgatado por humanos e nesse momento eles informam a, a ele que a guerra acabou é, teve uma trégua né
0: isso, isso, ele...
1: eles cuidam dele dos ferimentos dele levam ele de volta para casa então isso, ele vai pra volta para a terra exatamente.
0: como ele ele acha né que o zames já foi resgatado ele tenta viver uma vida na
1: terra né mas ele não consegue mais se ele não se apega mais a nada né ele fica com saudade do amigo até isso. até a família dele ele não tem tanto apego e, e não vê muito o que fazer lá e fica extremamente preocupado com os, os Amis e principalmente ele tem um choque
0: né de cultural e um choque de ideológico digamos assim porque embora a guerra tenha acabado os humanos ainda têm muito preconceito com relação aos dráculas né? ainda consideram os dráculas como inimigos em potencial e não enfim tem a xenofobia né bem forte e o David ele, é, se tornou amigo de um drag. Então ele não tem mais esses preconceitos e não consegue mais conviver num, numa, num planeta em que os drags são vistos como uma desconfiança, né? Cheio de, tem as piadinhas né, com os dragons. O pessoal chama ele de drag Lover. Né?
1: É, Draga seria um. Uma...
0: Drag é como, é como se fosse uma alcunha pejorativa para os Drags.
1: E além disso. Além disso, ele tem a obrigação de cumprir a promessa que fez ao Jerry. E levar os Amis até o Conselho.
0: Então ele tem que ir a Dracon, né, o planeta Dracon. E para isso ele tem que conseguir dinheiro né, para o transporte. E ele consegue isso fazendo uma tradução do Talman, que é um livro dos Draks. E vendendo para um editor. Né.
3: E o, o Drac, ele foi feito para ser a raça. Né, ela foi criada, a cultura e tudo, para ser amada né, no filme. Assim... Ele passa todo momento que os Drakes são, são bons. A impressão que dá é que os Drakes são bons. Eles não invadiram o lugar onde eles estão. Eles têm parecem mais espiritualizados do que o ser humano. Quem poupa a primeira vida é o Drake, né? No livro é também assim. É, também. É, é para você toda não, guerra não odiar o inimigo, né? É algo
1: mais realista, né? Não é a história com o bom e o mal... É a coisa mais realista. Toda a guerra, cara, to... os dois lados acho que estão certos e que o outro é o vilão, né? Isso. E, inclusive, é interessante apontar o seguinte, que a gente não sabe quem estava
0: com a razão nesse conflito com, com esse planeta, né? Não, isso não importa. Não importa quem chegou primeiro ou não. O que importa ali é que os dois soldados estavam seguindo ordem, né? Estavam estavam lutando uma guerra que era maior do que eles. E eles, enfim, têm que... Tem que lidar ali com os, o indivíduo, né? Ah, mas com, no filme tem um
3: diálogo em que mostra que os, os draks exploraram o lugar e aí depois chegou o ser humano depois, tipo como se eles fossem índios, né? Chegaram primeiro. Mas esse é o, é o ponto de vista do
0: Drake, né? A gente não, não dá pra saber quem, quem realmente tá certo ali. Pois é. Mas se eles, se eles já estavam lá... É justamente nesse diálogo que fica claro
3: que não está claro quem... Quem chegou primeiro? Porque um, cada um diz uma coisa diferente. Não, mas o David disse que foi anexado, né? Não, isso, isso foi anexado legalmente ao nosso território. Sim. Aí pronto, ele pode ter a razão então. porque foi anexado legalmente. Mas os outros já estavam lá, né?
1: Mas de acordo com a lei de quem?
3: Exato, é isso que eu estou dizendo.
0: Exatamente, porque, porque eles podem ter anexado de acordo com as leis da Terra. E isso. Mas os Drax, os Drax já consideravam que o planeta estava anexado. Pois é. Com, não, segundo as leis dos Drax. Então é um conflito, eu, 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 você não sabe quem, quem realmente anexou primeiro.
3: Ah tá, porque era, era um lugar para explorar, né? ninguém estava morando lá. né?
0: Entendi. Isso, era inexplorado, é, tanto que, que eles, eles são os primeiros a, a explorar aquele planeta, e no final do livro fica claro que o fato de, de ele ter sido ser explorado por, por um drake e um humano, né? inicialmente, que se tornaram amigos, fez daquele lugar um local de tipo de reconciliação, um símbolo de reconciliação, né? E esse planeta depois é batizado de Amizade, né?
1: Ah, é verdade. No livro, livro ele é batizado de Amizade. Depois. Amizade em que Isso. idioma? Ah, não sei. Aí, Ih, aí é outra rapaz, discussão é. que vai levar a outra guerra. Se foi em inglês, então é, os terráqueos estavam certos desde o início.
2: <risos> o David no início do filme ele tá bem cego, né? De, de guerra, assim, de, de querer matar. Ele, ele, ele persegue o, a nave até que não tem limites né? Ele entra na atmosfera O cara diz Não, isso não vai dar certo Isso vai dar merda E ele vai atrás do cara A nave do Draco Tá quebrada O cara sai da nave E ele se ferra Por causa Dessa coisa dele Nessa
1: né? Essa sede de destruição Que o David tem Davids Ele quer certificar Que o, o Draco Vai morrer né? Ele vai atrás do Do Draco A todo custo
2: É Isso É um cara que Também cresce muito No filme o Drak é aquele cara que vai o filme inteiro. Apesar de você ver, lá ah, no início do filme é um cara esquisito, um alienígena esquisito, que tem aquelas coisas de soldado, mas você percebe já que ele é um, um, uma criatura do bem, assim, que não tem essa maldade toda. No... Mas o David é o demônio. O cara joga gasolina na lagoa do cara, porra. O cara joga gasolina na lagoa, <risos> e toca fogo na que lagoa, disse.
3: porra. O Drak no filme, cara... ele é tido como... Bonzinho mesmo. A ideia que passa é que ele ele não é tão tão mal, ele não tem a maldade isso. e não não é tão mundano
4: uhum. quanto
3: o David. Eu acho que isso é de propósito, entendeu? Sim, inclusive é algo que eu
0: acho interessante, porque em muitas histórias que falam de alienígenas, né, em ficção científica, principalmente feitas por americanos, o alienígena geralmente é mal, né? Sim. O alienígena geralmente é terrorista. É, é, é um invasor, moral, né? Invasor. É, é invasor, ele é naturalmente propenso a destruir os seres humanos, etc. E, e o humano geralmente é o, o ético, né? Aquele que se fosse ele, ele não atacaria. É um filme claramente anti-xenofobia. Isso. A premissa principal do Exatamente. filme é
3: anti-xenofobia.
0: E, o, e a impressão que dá é que o humano aprendeu muito mais do que o isso, Draco. Isso,
3: é exatamente isso.
0: É como se, o, se esse humano aí, esse indivíduo, ele não tivesse muita coisa para ensinar pro Draco, porque ele era... Enfim, sei lá, era um abestalhado, era um bobalhão que nem
3: sabia direito quem era o avô dele. É, assim, é a, isso própria, porque, a, é um a própria fala dele quando diz, quando diz... Diga aí a sua, sua lineage, né? Aí ele, ele fala... Vai até os avós, aí... Aí o, o Drake repete. Aí ele fala, Sim. você faz isso parecer muito pouco. Aí ele diz, é pouco. É, exatamente. Porque aí até tem um. Eu discordo aí quando vocês falam que ele ensinou pouca coisa, o David, porque ele
2: ensinou quem é o Mickey Mouse pro Drake, pro Jerry. Ele não ensinou. Ah, é, tá ele certo, não ensinou né?
3: quem é o Mickey Mouse, não. Ele sacaneou o Drake. É, exatamente. Eu, eu e acho o bicho que... morreu sem saber a verdade.
1: Acho... No livro ele já sabe quem é o Mickey Mouse. Quer dizer... Já ouviu falar quem era Mickey Mouse? Porque no, no início do livro, ali, um xinga o, o, o deus do outro. O cara fala acho que né, Shizumate é uma droga.
3: E Mickey o,
2: Mouse é um cara
3: o Drac... de bunda. <risos> Mas ele já acha que Mickey Mouse é, é um, uma entidade, um deus? É, assim, no, no começo do livro, acho que nos
1: primeiros diálogos, que é eles na ilha, um insultando o outro, o David diz que Xizumate eu não lembro exatamente as falar mas xinga é ele
0: fala ele fala uma frase que ele aprendeu né que que era é um tipo uma frase para deixar os dracos loucos tipo o é come excremento de não sei o que é lá um bicho xesma xesma
1: é, é, e, e na mesma hora o, o o jerry responde falando do Mickey mouse também é como se já, eles já soubessem soubessem será achassem lá em, em Dracon. Que o Mickey Mouse é essa coisa toda, né? <risos> Isso. Porque é, né? É. Não, cara, não. Eu só, é o pato do, americanos. Se eu falasse do americanos, Pato Dono... Né? É, o Pato Dono eu acho mais legal.
2: É, o Pato Dono é melhor. Mickey okay, Mouse. Mar. Eu não sei... não. Mickey não sei. Mouse. Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Is this great Erkmann teacher? E
0: ele chama... No filme ele chama o David de Dalwich. Dalwich.
3: Dalwich. Que Vamos é a, a pronúncia sobre... japonesa para o V, né? O... Não existe V em japonês. Sim. Vira B. Vira né? B ou o I, né? O E, o E. Não tem, eles não, não conseguem pronunciar o B, Para eles é só. Não, não tem, não consegue pronunciar o V. Para eles só existe é. o B. Então ou ele pronuncia hum. com B ou ele faz o Ui, o E, né? O E. e né? é um Como se W. w.
1: E falando disso aí, de, de guerra, de, de eles estarem seguindo ordens e etc., eu lembrei de um, um episódio da história mesmo, que na Primeira Guerra Mundial, isso aí vocês com certeza já ouviram falar também, na linha de frente entre ingleses e alemães, na noite de Natal, se não me engano do ano de 1914, os dois lados fizeram uma trégua temporária para celebrar o Natal, Trocaram presentes entre si... E inclusive jogaram partida de futebol... Você já, né? já ouviu falar na... Já ouviu falar... Trégua de Natal... Então assim... Os dois lados estão ali... Enfrentando uma guerra... Travando uma guerra que... Pra eles... Não tem o menor sentido né... Como o Tiago falou há pouco tempo... Uma guerra que é maior que eles... Eles estão ali seguindo ordens... Eles sabem que... Tem que odiar o inimigo... Eles não odeiam o inimigo... Eles têm que odiar o inimigo... E tem que matar o inimigo... Mas... Porra... Estão ali... A cabeça dele, eles devem estar pensando, pô, eu quero ir para casa, não quero estar aqui. Então, naquele momento com o espírito natalino, etc, eles pensam, não, vamos fazer uma trégua, pelo menos hoje. Né? Hoje nós não somos inimigos,
3: porque o Natal é uma coisa que une as duas culturas. É, eu acho né? que os soldados, eles eles devem pensar também, a todo momento, né, que o outro, é, assim, não me mate, né? Por favor, não me mate. Então tem uma... uma... Pensamento dos dois lados do medo de morrer, né? E aí, essa reconciliação, se eu fosse um soldado, eu veria com esperança uma oportunidade de, de humanizar mais o outro lado para ter mais confiança de que as coisas vão terminar bem. Sei lá, entendeu? Os comandantes nessa hora devem ter pensado alguma coisa nesse sentido, porque além de ser uma trégua, eles trocaram presentes, jogaram futebol junto. Não foi só uma trégua, né? Tá entendendo? É,
1: mas, mas na verdade, é exatamente. Na verdade, esse, essa trégua foi entre a... a como é que chama? N não foi uma coisa que os líderes fizeram, né? Foi aquele, aquelas duas tropas. Quando é os comandantes, generais etc. souberam, eles proibiram não, a trégua e disseram, não, continue a batalha. É exatamente
3: isso que eu tô ah, falando. Inclusive,
0: inclusive, eu acho que... Não sei se foi nessa, nessa trégua de Natal que aconteceu, que quando os líderes mandaram eles continuarem a batalha... Eles ficaram fingindo que estavam atirando para matar e, e ficavam só atirando a eles. Pois é, são, eles
3: ficaram matar, amigos, não né? Se matar. Exato. Isso. exato e é, é disso que eu tô falando. Né? A tropa, cara, assim, Sim. se você vê dois soldados juntos andando na rua, tem sempre um que é o chefe e o outro que não é. E o outro que, é, que tem que obedecer a ele, entendeu? A hierarquia militar, Sim, tenho, ela, ela existe desde da, da, da base. Entendeu? O capo manda no soldado, mas se tiver dois soldados juntos, tem sempre o que é chamado de mais antigo. Então, numa tropa, você tem tenentes, tem capitães, antes de chegar em coronéis, generais. Então, esses, como é uma tropa, né, eu acredito que eram... isso deve ter sido ideia de algum capitão, tanto de um lado quanto do outro. Os capitães devem ter conversado e dizer, ó, oh, a gente sabe que a gente não é inimigo mesmo. Então, vamos aqui tentar fazer o pessoal se conhecer, sei lá, porque... É muito diferente, cara. Uma trégua e uma, uma confraternização. São duas coisas bem distintas.
1: É, e nesse caso teve realmente uma confraternização, né, cara? Isso foi, isso foi legal.
3: E é bem interessante porque parece muito com o filme mesmo, né? Inimigos que não têm a, a guerra no coração, né? Eles estão ali porque tem que estar.
0: Isso. É como se o soldado tivesse duas personas, né? Ele tem duas personas. Ele é o soldado ensinado a atirar e matar o inimigo né? e, e em determinados momentos ele assume esse papel mesmo e, e corpo e alma mas no momento em que ele se encontra em situação uma situação de crise ou uma situação mesmo é, dessa de por exemplo em, em que o Natal aí no, no caso para eles tem uma força maior do que a guerra que eles estavam lutando né e isso fez com que aparecesse a outra persona deles que é quem eles eram mesmo na, no cotidiano e aí eles puderam ver um a outro como humanos, né? Como como pessoas que, enfim, tão humanos quanto quanto eu, né? Esse é um tema que, inclusive, é comum em história de guerra, né? Eu lembro de nada de novo no front, que é um livro que também virou filme. Eu, eu li o livro e assisti o filme. E tem uma cena que em que o protagonista, que é o narrador, né? Ele se encontra sem balas e diante de um inimigo desarmado e eles estão numa numa vala e aí o, o inimigo parece que está ferido morrendo e aí eles ficam tentando conversar um com o outro eles, no naquele momento ele percebe né o outro como um ser humano também né, igual a ele e nesse momento eles não se não não são inimigos quando o cara morre ele pega a carteira dele olha né vê vê as fotos da família dele e tal e eles, eles se humanizam né, um ao outro Na guerra você aprende a odiar o outro né, E a considerá-lo como é, imoral, como errado, como é, alienígena e, e nesses momentos é, é, você se depara, mesmo mesmo quando é um alienígena extraterrestre né No caso do e do, do humano Você se depara com uma inteligência, com uma consciência que é tem, uma, tem a mesma essência que você, né? Também é alguém que está que quer ser feliz, alguém que quer, enfim, ter uma vida que tem tranquila, que tem planos para si mesmo, né? e a guerra, a guerra acaba fazendo com que todos se mobilizem para algo que não diz respeito a elas mesmas, né? Diz respeito ao interesse que são de uma outra escala, né? De governos, de, enfim, de, de empresas, tal, tá? fazem com que elas
1: Esqueçam quem elas são. É, eles, eles no filme pegaram o ser humano para ser a referência do que não presta e o, <risos> os draks para ser a referência do, oh, são é. legais, são espirituais. É. Realmente, né? <risos> o ser humano realmente tem muitos <risos> exemplos para mostrar o que a gente faz que não presta. Né? Eu achei
3: o Drake muito aquela coisa do Oriente. Oriente Médio, Oriente... Isso, né? Muito aquela parecido. coisa
0: espiritualizada, né? Isso. Isso. Inclusive, eu, eu queria falar um pouco sobre os Drax, assim, quem, quem são, né? Como é que eles são descritos. Porque é, tem uma, uma riqueza, assim, na, na sua caracterização que remete a várias coisas, né? No livro eles têm a pele amarela, né? Eles são todos amarelos, tem os olhos amarelos. Olha aí. Tem, tem três dedos em cada mão, né? E, e tem um, um rosto assim sem sem nariz, né? Que faz com que os humanos chamem eles de cara de sapo. Né? E enfim, eles têm essa característica que a gente já falou que é, eles são, são japoneses, né? Esse... amarelos é sem nariz. Que isso. Exa exatamente. Foi, isso ficou muito muito evidente para mim quando eu li a segunda vez, porque eles são descritos como amarelos é, e o, os próprios humanos enfatizam isso, né? É como se eles fossem uma metáfora dos japoneses em relação com os americanos, né? eles têm essa cultura muito espiritualizada, o livro né, que, eles, que eles têm, o livro sagrado que eles carregam no pendurado no pescoço, uma versão bem pequenininha, se chama Talmã, que pode ser uma referência ao Talmud que é, o livro, é um dos livros sagrados dos judeus né, que também são é um povo oriental, eles têm essa questão da memória genealógica que remonta aos árabes e tem, são amarelos, né, remontam ao, ao Oriente. Então, o extremo oriente. E, o e nome essa... Geriba
3: me remete a alguma coisa daquela daquela região, né?
0: Geriba. Sim. Há uma curiosidade sobre o nome dele também. É o Longyear ele ele batizou esse, ele com esse nome porque ele imaginou um ator japonês para fazer esse personagem caso fosse feito um filme. E o nome do ator era era um nome parecido. Você lembra de como Qual é? Não. não
1: Você não viu lembro.
0: isso aí? Vi, eu não lembro era alguma, co alguma coisa Shigata. Era alguma coisa Shigata. Então era Jeriba Shigan, né? seria é, um nome parecido. Ou seja, ele, ele já pensou realmente no, no draco como uma metáfora do, do estereótipo do oriental né? para o ocidente.
1: A língua também, a língua incompreensível. Isso. Né? Isso. Inclusive sobre a língua, uma
0: coisa que eu achei muito legal foi que no filme. É, a, a língua foi Não tem legenda. Foi... Não, tem. não é? Mas, mas, mas se você prestar atenção,
1: <risos>
3: exato, não precisa, mas é. não mas não tem legenda. Então que você fica vixe. Isso. E agora? Eles ficam Ei, falando mas a, as coisas que ele, não tem as coisas que o Drake fala no
1: filme são praticamente transcritas do livro, né? Ele, é, ele fala exatamente. Qual Só que qual Quem é você, né? É, com aquele sotaque meio catarrento que o... o então, o essa questão Jr. do fez. sotaque catarrento, né?
0: É. Eu achei legal porque no, no livro é como se ele falasse fonemas humanos normais, né? Assim, é só uma, uma língua diferente. Mas no filme, ele... O ator Luiz Gossett Jr., que faz o Geriba, ele acrescentou esse... Né, na, na fala, que dá um a mais alienígena foi ideia ali, dele
2: foi que não foi tesselão, como é foi que ele ideia
0: fala dele, Legal, foi dele. na primeira cena em que aparece um Drac que é o Geriba <risos> na nave dele né mexendo no, no painel da nave ele já fala uma frase né e ali você já vê algo tanto o painel que é meio é bem estranho assim bem diferente né do do tecnologia humana como a fala dele já marca uma coisa bem alienígena acho que foi um elemento do filme que aumentou, acrescentou, né? Ao livro. Também
3: tenho uma dúvida em relação à língua dele. Tem uma hora que ele tá cantando uma música, ele fala, não sei o que não sei o que. Estranho. <risos> é, exatamente. Estranho. Isso aí é, Bem
0: direitinho, cara. Isso aí é, é. Isso aí é um mistério pra mim, cara. Não no sei. livro tem Parece isso, ou tá não. Não, não, Porque eu,
3: eu acho que em não, espanhol foi. também tem esse termo, né? Os americanos conhecem um pouco. Tem.
0: Extra... É, pra, inclusive, pra mim, soa mais espanhol. Isso, do tipo
3: é. Português. Mais espanhol. ele fala é, estranho. Claro. Fala é. Aí falam. <risos> Depois. Né? É. <risos>
1: Outra coisa importante sobre a amizade entre Jerry e o David, né? Eles se encontraram no, no, numa situação assim tão, não diria íntima porque vai soar meio romântico mas numa situação... Não, de... é íntima mesmo. É, tudo bem. Intimidade é uma coisa, sinceramente. não, tudo bem. Eles, eles chegaram no, no nível de amizade tamanho que o, o Jerry confiou ao David o, o livro dele, do, do Talman, né? Ensinou pra Isso. ele, ensinou ele a ler Drake. E passou para eles os ensinamentos do Shizumato. Do -O, o Jerry confiou ao David repassar esses ensinamentos. E, inclusive, pediu em troca que o David ensinasse a ele os ensinamentos de Mickey Mouse. Né? No livro. E no livro, é. Eu ensino a você quanto você me ensina os, os ensinamentos de Mickey Mouse. No livro ele disse inclusive, também que o Shizumato foi um de vários professores. Não, não era como se fosse Jesus pra... Pro... O Ocidente, né? Da Bíblia, é, ele foi um de vários professores. Né, e vou
3: ensinar a vocês o ensinamento de X-Humara. Isso é budismo, né? Ah, essa, essa noção de vários Budas. Tô querendo dizer assim, é coisa do Oriente. Essa é, outra é coisa, é da coisa de edificação com,
1: com esse espiritualismo oriental e tudo. E havia vários professores.
3: As ideias estão por aí, né? Isso. Exatamente. É, e te, existem pessoas. A verdade é sempre a verdade. Quando ele fala que, ah, isso aí foi o Xizumar que disse, né? Quando o David uhum. diz alguma coisa disso, aí foi o Xizumar que disse, não. Aí ele diz, não, a verdade é uma só, né?
0: Aí é, ele fala assim, onde você leu isso, foi no, no Talman? Ele Não, foi no Talmã humano. Isso. Né? Quer dizer, é, faz, talvez ele tenha feito uma referência à Bíblia, né? Ao, 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 isso. Aos, aos, uhum. ensinamentos, aos livros da, do, dos humanos. É provável que tenha sido e... uma
3: referência à Bíblia, né? Pela lógica. É.
0: Mas, mas assim, o Xizumar, aliás, o Talmã, ele é como se fosse uma compilação de pensamentos filosóficos, né? E aí tem, tem também, que é uma questão relação à religião também, mas, assim, essa questão aí da, da ética, né? É Entendida como algo universal e algo que você pode aprender através de uma extrapolação, né? Fica claro aí nessa nesse momento, porque é como se todos os seres humanos e todas a, as outras raças alienígenas que existirem, né? em algum momento vão conseguir compreender né, uma ética que abranja a todos, né, que seja aplicável a, a tudo, a qualquer
1: situação e, e, e também uma coisa que eu achei bacana também, ligando um pouco com essa questão aí que o Werner falou várias vezes de identificar de os draks com essa espiritualidade oriental, etc é que o, os ames a característica da, do, da raça dos draks é que eles crescem muito rápido os Amis, ele com poucas semanas já está andando e com poucos anos ele já está falando e, e, e conversando com o, o David. E vez por outra, no livro, os vem vêm pro David com perguntas assim bem filosóficas, que né? até surpreendem o David. Cara, como é que eu cresço com essa idade me perguntando uma coisa dessa? Sabe? Como se fosse da natureza mesmo do, dos Drags.
3: Serem mais espirituais
1: essa evolução assim, deles serem mais espirituais. É
3: um livro e um filme anti-xenofobia é,
0: descarado, né? É, com certeza. Embora hoje em dia seja já um tema muito batido, né? Mas eu creio que talvez na época em que saiu o livro ainda não tivesse sido tão explorado, né? É. Existia já o Inferno no Pacífico, que tratava mais ou menos só que ele não tinha chegado ao ponto de criar uma situação de amizade mesmo, né, entre dois entre dois inimigos, mas, mas assim já era também um, uma coisa que acontecia na própria história mesmo, né, teve aquele caso do Natal, né, do que dia falou, que falou, Jemison Troppo falou, mas assim, aí, eu ainda considero assim uma história muito bonita, assim ainda ainda mesmo tendo relido, né, é, e tendo visto de novo o filme, ainda é uma história que me toca, assim, ainda ainda me sinto comovido pela história.
2: Ele é sexuado E o, o Drac é assexuado Não, não, então, o Drac não é então, assexuado
0: Eu não diria isso Esses termos biológicos Eu me confundo muito Porque é, o fato de ser hermafrodita Não quer dizer que seja
2: assexuado A geração dele, a reprodução A
0: reprodução sexuada Não implica necessariamente Em dimorfismo sexual Sim. Porque, Por exemplo, o ser humano ele é de, Tem um dimorfismo sexual ele tem, Existem indivíduos machos e indivíduos fêmeas a reprodução é sexuada não porque existe o dimorfismo, mas porque existe os gametas masculinos e os gametas femininos. As plantas, por exemplo, elas se reproduzem sexuadamente, porque tem gameta feminina e gameta masculino. Certo. A minhoca, ela tem uma reprodução sexuada nesse sentido, porque existem os gametas femininos e masculinos que são trocados né, dentro do organismo
3: dela e geram um novo ser. Então sexo. tem dois níveis aí de interpretação do filme, certo? Por um lado, a gente não pode dizer se é sexuado ou é assexuado, porque isso não faz sentido, porque é uma, é uma biologia alienígena, tudo bem? Isso. Concordamos nesse, bem. nesse sentido. Mas, no filme, ao, mesmo né? tempo, é, ao mesmo tempo, para quem está assistindo, o objetivo é mostrar que a reprodução deles, no nosso senso comum, é assexuada. Eles não precisam de dois sexos. sim. sim essa é a, a ideia a ideia que Ma
1: quer passar Mas aí, é aí olha só... Mas aí no livro, é, e o Tiago vai me corrigir se eu estiver enganado, tem um momento em que o Jerry diz que dentro dele eles têm o gambeta masculino e o feminino. Hum. Não é? no, no filme fica meio confuso porque ele fala para o David que ah, a gente, quando chega a hora a gente tem um filho. Né? Como se fosse algo natural do desenvolvimento do, do drag mas no livro ele diz que eles possuem os dois dentro deles. Mas o ponto que eu estou
3: querendo dizer é que é, isso é irrelevante. O, assex, o sexuado e assexuado que a gente vai usar aqui é no sentido coloquial. Eles não precisam de dois, se, dois gêneros. Eles não fazem sexo. Eles não fazem eles sexo. Não fazem sexo. É, essa é, que é a questão. Eles não precisam de dois indivíduos eles não fazem sexo. A, a questão biológica é irrelevante, né? Assim, se. Se tem gametas, cara, se não tem gametas... Aí Essa cena
2: gerou uma, uma fala engraçada quando o, o Jerry fala assim Ah, estou bem naquela coisa, né? Ah, estou esperando o filho, estou grávido. Aí o, o David olha pra ele e fala assim Não olhe pra não mim. Olhe pra não olhe mim. Fui eu.
3: Eu não senti vergonha de ser é. ser humano na, nessa hora. Não, não olhe pra não mim, cara. idiota, é, cara. É, vocês eu falam em Jerry, eu só imagino o Jerry Seinfeld. Vocês ah. eu, eu fico imaginando... O alienista ah, com a cara do Jerry Safa. Falando. Tê, é. aí, e, e aí tem uma coisa legal, cara. É, fazendo um link com o nosso outro episódio, onde um homem é estuprado né, no Allen. Um homem é estuprado e pare. Aqui a gente tem um homem parindo de novo. Olha só. Que homem? Mais uma vez, um homem parindo. Porque o, Quem o Jerry, ele é homem e é mulher. Né? Ele não tem gênero. Sim. Mas, cara, o comportamento dele é de homem. Ele só passa a se comportar como mulher não, quando ele mas tá. Eu,
0: mas eu, eu discordo. Quando ele tá com a barriga. Discordo.
3: Quando ele tá com a barriga, não, ele começa a ficar mais feminino. Mas... Na, nada é, disso. É, é, verdade, é verdade, é verdade. No Pô, filme essa, ele, é no, Ele começa a fazer livro. roupinha pro menino. É, é começa a parecer tá, mais, tá fake, mais afeminado, tá assim, quando ele tá com a barriga é... crescendo. Mas no começo é. ele é, é mais Não, porque porque ele filme, não, Porque ele
0: não tem gênero. Ele não é homem nem mulher. eu sei. No livro você consegue imaginar. É, mais extrapolado, né? Porque aí você pode pensar que ele realmente não tem três jeitos, nem isso. masculino, nem feminino. Mas no filme, ele no é filme algo... eles tiveram que interpretar. No filme é, é difícil você ver, isso porque é um, é um homem interpretando, né? Então é, só que assim ele é, mostra isso, talvez não tenha é, mostrado de maneira tão é, convincente quanto deveria, mas é, no no início do filme, né? Ele age como um guerreiro, né? Ele é um homem é, no sentido mais tradicional, assim, ele, ele tem a, a identidade masculina e quando ele passa quando, quando ele fica grávido, ele fica com a identidade feminina, então de qualquer forma ele não é nem só homem nem só mulher, Exato. Né? é como se ele fosse os dois, ele, ele oscila de acordo com o papel que ele está desempenhando naquele é momento. É
3: como aquele sapo lá da natureza que troca de sexo quando precisa
0: <risos> é, não é à toa que ele chama de cara de sapos
1: é. É, mas eu concordo com o Ernie aí, que depois que quando ele quando ele tá esperando o filho, ele fica com um jeito mais feminino. Eu acho até esquisito, assim, no filme, pô, nada a ver. O cara muda completamente o comportamento, fica costurando
3: roupinha. Mas Tiago falou exatamente isso, assim. Ele, pelo que eu entendi da fala de Tiago, ele concorda com isso, entendeu? A questão é que ele não é nem homem, nem mulher. Ele se comporta como homem e como mulher de acordo com a necessidade. Mas no filme, para gerar um, um contraste entre os dois... Eu acho interessante que ele seja homem, entendeu? Que ele tenha o aspecto homem mais ressaltado, porque o, o contraponto dele é um homem. Né? O Terráqueo é homem. Aí ele também é homem, mas ele é um homem diferente. Porque você está comparando é, os dois no filme. Se ele, se ele fosse interpretado por uma mulher, não ia fazer sentido. Ele tinha que ser um guerreiro.
1: É, os dois são guerreiros, é isso que eu ia dizer. E geralmente a imagem do guerreiro está associada
3: Exato. ao gênero masculino. Nesse sentido você tem que confundir ele com o homem no começo você tem que achar que ele é um homem que ele é um guerreiro que ele é, entendeu que tem todas aquelas premissas até porque o filme ele tem uma, uma ideia meio atrasada também que é da época né quando quando o Dalby fala a linhagem dele lá tudo que ele bota para a mulher é sempre tarefas de dona de casa você percebeu
0: garçonete e garçonete
3: e cozinheira é o cara que fazia as coisas e o, e o filme se passa no futuro então, o cara que escreveu, eu acho que ele tinha essa essa noção, dessa separação, assim, de que existem tarefas de homem, existem tarefas de mulher. E eu acho que o que ele colocou para o, o Drake é que, no começo, ele era para ser confundido com homem mesmo, com tarefas de homem. E aí que depois ele... Aí eu acho que foi a interpretação do cineasta, né, da pessoa que fez a produção, de que o cara mudasse o comportamento dele, que depois ficasse tricotando parecesse mais mulher, eu acho que foi proposital. Isso.
0: É, eu achei essa ideia boa, assim, para justamente para para marcar, porque de qualquer forma, mesmo ele não ainda se mantendo com o estereótipo de masculino e feminino, né, que é na verdade uma referência humana, né, o para um para um alienígena isso poderia ser Exato. totalmente diferente. Exatamente. É
3: completamente né? humanizado. Mas, mas,
0: mas, mas, mas como é um filme para ser visto por humanos, né? faz sentido assim você colocar essa esse tipo de personalidade né que, que muda porque também é uma extrapolação é, em termos de transgenerismo assim é, é um ele pode ele ele lida né naturalmente com o fato de que em determinados momentos ele está agindo de uma maneira que a gente considera masculina e outro, outro momento ele está agindo de uma maneira que a gente considera feminina mas nem por isso ele deixa de ser aquele indivíduo, né, que que tem, assim como a gente pode pensar, por exemplo, tem nós humanos, né, mesmo mesmo aqueles humanos que são né, com identidade masculina, eles têm determinadas situações que a gente age de maneira mais formal e tem situações que a gente age de maneira mais informal. E isso não quer dizer que a gente deixe de ser quem nós somos, né, porque a gente tem várias pessoas. E o alienígena, no caso ali, ele tem uma persona masculina e uma feminina. Para ele, aquilo é totalmente normal. Mas para o humano, é, extrapola né, a, a, o, o
3: que a gente conhece como
0: normalidade, entre aspas, humana. Né, o, o que é comum.
3: E ele precisava ter essa semelhança com o ser humano por causa da proposta do filme. É que, porque o filme realmente é mais uma parábola. né? Seria mais, mais lógico se ele não tivesse trejeito nenhum de nada. Se que o ser humano é, não conseguisse entender.
1: Eu acho, eu acho até que seria... Eu acharia mais legal... Tudo bem, se vocês têm a opinião de vocês... Mas eu acho que ficaria mais legal... Assim, a princípio... O, o David não saberia que ele era... É hermafrodita, né? Ele pareceu um, um homem mesmo... Mas mesmo assim... Depois que revelasse que ele... É... Tem os dois sexos... É... É hermafrodita... Ele não precisava assumir uma identidade feminina... Bastava ele continuar com uma identidade... Masculina ou dúbia... Que a, o, o contraste, inclusive, seria maior... Seria mais interessante até para a história... Pô, o cara tem um, um porte de, de guerreiro, de porte é, masculino, exato. e tá ali tricotando a roupinha pro, pro
3: bebê. Mas, mas sei lá... Não, mas é porque acha, a pô, proposta era essa. O, o alienígena ali, ele tá muito humanizado. Isso. Eu
0: acho que seria mais rico pra enfatizar essa proposta. Eles poderiam pegar um, um ator ou atriz andrógeno. Isso, concordo. Né? É, que, que inclusive é, tem... É uma coisa que eu já vi assim, em outros filmes, eles podiam ter feito isso. né? Tipo Stargate, né? que tem aquele personagem que é o Ra, que ele é um ator andrógeno. Dá pra explorar bem essa coisa da androgenia, extrapolando né? E, e, e até deixando o David confuso assim em relação ao, a quem era aquela pessoa ali, se é masculino, se é feminino, né? porque
3: ele foge totalmente da, do que é humano. É, mas isso daria pista, né? A pessoa não ia ter certeza se era homem ou se era mulher. E ali eu acho que ele queria que parecesse homem. Então, no livro, é,
0: e no filme também, se vocês se lembrarem, o, desde o início, o David já sabe que os Drax são hermafroditas, que não são nem homens nem mulheres. Então, assim, é, não, não seria, se for seguir a história mesmo do, da proposta inicial, ele, ele já sabia que ele ia se deparar com alguém que, não, que era de gênero neutro. Tanto que, desde o início até o fim, os drags sempre são referidos no livro com o pronome IT que é o neutro, eles não são he nem she, nunca. é sempre it. E uma coisa também que se perde na, na tradução... E eles não
3: são nem, nem, nem father nem mother, eles são parent. Isso,
0: exatamente, isso é um elemento que eu acho interessante, é, e, e pelo fato de ter sido escrito em inglês, né, em inglês, foi uma sacada muito boa né, do, do autor, porque como em inglês tem o termo parent, então você só se refere a eles dessa forma, né? não, não é father nem mother. Em português você se perde, é, tem porque como. você tem que chamar de pai ou mãe, Verdade. ou então chama de progenitor, né? Como eu falei antes,
3: né? E, e seria o, uma tradução o, melhor.
0: Seria uma tradução melhor. E, e se referia a, a criança, né? Talvez como criança como cria, sei lá. Porque em inglês você tem child que também não não, não é, tem não, tem, não tem gênero. Mas, mas eu, eu acho também interessante essa questão da sexualidade tratada no filme, porque da mesma forma como como a gente pode ver o Drac como uma metáfora de um ser humano de cultura diferente, a gente pode também vê-lo como uma metáfora de um ser humano com sexualidade diferente. Né? Porque existem, a sexualidade humana ela é muito diversa. É, tanto a questão da orientação sexual em si, né? do objeto sexual de preferência dos indivíduos, como a identidade sexual também, de homem ou mulher. Né? Então você tem indivíduos que, que não se identificam com o gênero, com o sexo com que nasceram, tem indivíduos que se identificam com o sexo que nasceram, mas não se identificam com o papel de gênero imposto pela sociedade. Tem tem indivíduos que não se identificam com nenhum dos dois, né? Então assim é, é uma forma também da gente trazer essa discussão da aceitação da da convivência com a diversidade humana mesmo dentro da sexualidade. E
3: sabe uma coisa interessante que eu acho que quase ninguém, quase ninguém sabe na UFRN, né? Eu vou falar especificamente da nossa universidade aqui. Se você tiver alguma coisa, alguma questão de gênero... Vamos supor, Tiago tem um comportamento e tem uma vida de mulher, certo? Só que o nome dele é Tiago Leite. Você pode requisitar na UFRN mudar seu nome para Marcela. E aí, em to toda... a Marcela não, Jaqueline. Pronto, Jaqueline. Pronto,
0: prefiro Jaqueline.
3: <risos> e aí, nos documentos, em tudo da universidade, toda chamada, tudo vai aparecer Jaqueline Leite. Não é interessante uhum. agora só no documento dele, nos documentos oficiais diploma tal é que aparece o nome
1: ei um dos diretores considerados para fazer o filme hum. do inimigo meu foi David Lynch eu fico imaginando como é que teria sido o filme se tivesse dirigido por David Lynch cara Caramba. eu
0: acho que o, o Drax teria uma cara de elefante Eu negão
1: eu acho que quem ia ficar quem ia ficar grávido era o David o Drak ia morrer e
3: o filho ia nascer com a cara dele.
2: Ia ser todos negros. Isso. Muito bem. Mas
3: todo mundo concorda eu que esse filme não é ficção científica? Não é, cara. Eu concordo. O alienígena concordo. é muito humano, muito humano. O choque cultural é muito pequeno. Você se identifica muito com o alienígena.
0: É, o choque cultural é pequeno. Eu, eu acho que o, o livro se aproxima mais um pouco da ficção científica. Porque ele explora mais... Por exemplo, é, o choque cultural de, de David indo para Draco, né? Mas e, é muito pouco, cara. É muito não, é, é pouco, mas, mas assim, eu, eu também, eu também já, já... Assim, a gente precisa também discutir mais sobre essa questão do que é ficção científica, depois porque tem muitas histórias que são ficções científicas mais por causa de elementos que há na história, né? Do que pela, pela premissa da história em si, né? A, a gente premissa... teria, que, é,
1: teria que definir primeiro o que é que caracteriza é. a ficção científica. Né? Mas, mas
0: função... independente disso, a, a premissa do inimigo Meu não é uma premissa de ficção científica. Né? Tanto que existem outras histórias que tratam desse assunto, sem, sem usar tecnologias avançadas, o alienígena. Mas ele tem elementos interessantes de ficção científica, né? que, é, que eu considero um deles é... É a questão da... É o hermafroditismo do alienígena,
3: seria uma coisa, né?
0: Isso, o hermafroditismo do alienígena e como isso se reflete na cultura deles, né? Porque na cultura dos Drakes existe a questão da linhagem, que é, você tem uma linhagem que é feita pelo primogênito, né? Então, o Jerry, né, que é cujo nome em Drakes é jeriba Shigan, né? É filho de um cara chamado jeriba Gothic, né, que, é o, que também é primogênito E, e no momento em que um drake Tem um segundo filho Esse segundo filho Ele, ele inicia uma nova linhagem né? Então, por exemplo, o irmão de Jerry Que é o segundo na, na descendência né? Segundo na, na, ogênito o, seg, o segundo ogênito é, Ele é O fundador da linhagem dele Então ele não tem ainda uma linhagem para prezar, né? para 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 quê? Essa frase não se completa não. não tem uma linhagem. Não tem uma
3: linhagem. Ele
0: ainda, é, ele ainda não tem uma linhagem. Ele é o primeiro ainda. E o Jerry tem uma linhagem de 200 membros, né? 200 pessoas. Então isso diferencia um pouco... se determina um aspecto da cultura dos drags, que é o fato de você se sentir ligado à sua família por uma linhagem que remonta né vai remontando a, a um a apenas indivíduos e não a, por exemplo na nossa cultura né, que a gente remonta a casais né então você é filho de duas pessoas e aí você tem uma, uma linhagem que é dupla né? mas no para os drags não é uma linhagem única e quando uma pessoa morre acaba a linhagem dela acabou por completo né? é uma coisa que eles têm que prezar, que eles prezam muito o fato de Jeriba ter uma linhagem de 200 pessoas é uma coisa que representa um orgulho para essa linhagem, porque é muito difícil você manter uma linhagem por tanto tempo né?
1: sim, é por isso que o, o Gotham fica muito triste quando recebe a notícia de que o Jerry morreu né? Na, na verdade o Shigang né? Jerry, Jerry que chamava era o David mas isso. quando ele recebe a notícia que o filho morreu, ele ficou extremamente triste porque a linhagem de 200 gerações chegou ao fim, né
0: é, se fosse um ser humano, né? por exemplo, meu primogênito morreu, mas eu tenho um segundo. Então esse segundo vai manter a linhagem. Mas para os Drax não, o segundo já é uma outra linhagem.
2: Eu queria só terminar, queria só terminar o ponto aqui, que é falar da, da comparação entre a... Como as pessoas do Ocidente veem as, as próprias linhagens, né? Que o David mal lembra do, dos avós dele. Quando ele lembra, ele, ele se emociona muito. É uma cena muito bonita porque ele volta à infância dele. Uma coisa que remete, quando ele é criança, e dos avós. E como a avó, a avó dele era uma boa cozinheira. É uma coisa que a gente não costuma fazer quando a gente cresce, né? Lembrar das pessoas que se foram. Né, das pessoas que a gente gostava nossos avós ou bisavós aquele parente que a gente gostava e ficar relembrando já no Drac, no caso do Drac eles relembram várias vezes relembram todas as, todas as linhagens o que, que eles faziam coisas que eles gostavam de fazer e é, muito, é um ensinamento muito bonito que a gente pega nesse filme
3: é muito rico isso né? Porque imagina se você soubesse o que seu bisavô, trisavô era o que foi que ele fez como é que era, sei lá, alguma coisa da rotina da vida dele, e soubesse isso 20 gerações pra trás, ia ser fantástico. É, eu é acho. Isso.
0: Agora, é interessante se você for, na por exemplo, no interior, na, em comunidades rurais, o pessoal sabe é, várias gerações, assim, que a gente na cidade não, não sabe, né? por, por exemplo, nas comunidades quilombolas que eu visito, o pessoal remonta ao tataravô, escanchavô, como eles falam, né? E, e eles sabem os nomes das pessoas com quem era casado, que era irmão de quem, e, é, sabem sabem relacionar toda a, a consanguinidade, né? Por exemplo, eu sei que, que eu sou neto de fulano e por isso eu tenho um parentesco com você que era neto de Sicano uhum. que era irmão de fulano. E no interior tem aquele negócio de dizer tem...
3: fulano de não sei quem, né? Isso. Na é.
0: para ele, né? Para o pessoal da da zona rural aqui no Brasil há uma uma forte memória genealógica isso. que a gente aqui no não tem e é mais ou menos o mesmo sentido que Jerry dá para sua memória genealógica que é esse sentimento de pertencer a algo maior que ele né? Sim. a essa linhagem inclusive uma coisa que ele fala né quando o, o David pergunta por que que a sua linhagem só tem cinco nomes né que vão se repetindo se alternando Aí ele ele explica né que é porque isso faz com que não só isso facilita a, a memória rememoração né da, dessa linhagem como também cria uma ligação com a sua com seus antepassados então você tem o mesmo nome de alguém que, que foi seu antepassado né então você é como se você pertencesse a essa continuidade como os papas essa é mais ou menos como os papas né você você tem a, a esse pertencimento, você tem certeza que pertence a essa linhagem, porque você tem o mesmo nome do, do daquele que estava cinco gerações anteriores à sua. E pro pro David é algo assim ele, é, como o Olho falou, né, ele se emociona quando ele se lembra, né? Talvez ele nunca nunca tivesse parado para pensar, né, na linhagem dele.
3: E provavelmente ele, ele não passaria para
0: frente essas essas lembranças dele. Né? É provavelmente não. Ia, ia ser mais o filho dele ia ter uma memória dos antepassados igual a que ele tem, né? Quer dizer, né, talvez nem chegasse ao avô dele. E aí ele perde né perde essa noção de que ele pertence a algo maior do que ele mesmo. É né? como se ele fosse só um indivíduo David, o Willis David, né? E, inclusive isso também marca um pouco a cultura norte-americana muito individualista, né? É como se você não fosse tão importante você é, sentir, sentir se ligado a uma família.
3: Eu acho, eu acho importante, o filme é sobre isso né E aí eu, eu eu queria Ressaltar um ponto, eu gosto muito De filmes sobre amizade, mais do que Filmes românticos, eu não sei se isso Assim, se todos os homens têm essa Predileção, porque filme romântico é mais Coisa de mulher, né Mulheres, Mulheres se interessam mais por filmes românticos Eu acho que homens Mulheres... se interessam mais não, por eu, filmes não, de amizade não, Eu gosto do filme. É, Jaqueline, eu sei, Jaqueline <risos> <risos> Eita, mas eu gosto não. Não, mas, muito, mas, cara, mas, filme de eu, amizade Na verdade eu não Rafael. gosto muito não de
0: filme romântico, mas tem um filme romântico que eu gosto muito, que é o Wally. Ah, o Wally é
1: massa, o, o, a, a
0: relação entre o Wally e Eva, que, é, que tem um romantismo e também tem amizade, né? Eu acho muito legal, assim, eu acho muito bonito. Obrigado.
1: Mas a história é mais uma aventura,
3: né? É. Ah, o, o, Ollie.
1: Ah, o
0: Valeu, valeu. É, o Wally oh, não, não é um feliz. filme
3: romântico, cara, mas tem romance. Não,
0: não ele não é um filme... Ele não é um filme. Assim, ele, ele tem elementos. Isso, né, é, de, mas é isso que eu romantismo. tô dizendo.
3: Mina Inimiga, Inimim Mine. Ele é.
1: <risos>
3: ele é um filme sobre amizade, cara. Ele é um filme sobre amizade.
1: Então, é, como a gente tava falando ao longo do episódio, o, a amizade dos dois surgiu por necessidade é, para sobreviver no planeta. De qualquer forma, no momento em que o, o Jerry morre e deixa os Amis para ele cuidar. Pelo menos no livro, no, no filme não, mas no livro, a primeira reação do Jerry é tentar matar os Amis. Isso não tem no isso. filme. Ele pega uma pedra e uma pedra pesada e ameaça jogar em cima do, do filhote. O David? Do, dos Amis. O David? O David. Isso. Por que, o que ele faz Porque isso? Ele, ele já ele... é amigo
3: do cara. Que loucura. Por que, cara? Não. Ele
1: vai ficar sozinho isso. No, no planeta cuidando hum. de um filhote... Cara, uma condição terrível daquela. Por compaixão, assim. E outra Esse. coisa, e outra
0: coisa, assim, a, a relação dele com o Jerry, né, era muito forte, a amizade dele era muito forte, mas ele não tinha uma relação com os Amis. Então, assim, era, era uma, um ser estranho que estava aparecendo ali, e ele também é, podia pensar, assim, né, dentro da, da cabeça dele lá, que os Amis foi a causa da morte do Jerry, isso, exatamente, é como se ele estivesse descontando, assim, sei lá. E. e enfim, Você
2: matou minha mulher, seu maldito.
3: Renascer. Jequitibá, tal. <risos> tá. Aí Eu você vai. Você, você matou novo minha novo. mulher.
2: É verdade.
1: Pronto. Aí, assim, mas pela lealdade com
3: o Jerry, ele decide ficar com a responsabilidade de cuidar dos ames. E mais uma vez o ser, o ser humano mostrando falha de caráter, né? Exato. Lá falha de caráter.
1: Grande falha de caráter né? Ele
3: não queria assumir. A princípio ele não queria assumir aquela responsabilidade,
1: porque, porra, quem é pai sabe como criança dá tá trabalho pra criar, né? É isso. O cara vai criar o um filho de outro. Não, é uma verdade. Criança dá tá trabalho pra criar. <risos> Mas assim, ele, ele assumia a responsabilidade do um filho de outro, que é de outra raça, e sozinho no planeta onde não tem nada. Então ele... a primeira reação dele foi tentar matar os amis coisa que ele consegue se segurar e, e não faz cria o, o, os anos então, à medida que os anos vai crescendo que ele vai criando aquela relação e, lembrando sempre do Jerry, ele cria esse vínculo também com os anos cria amizade com ele e, enfim a, 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 assume a identidade de pai né? embora ele peça para os anos chamarem ele de tio mas ele, ele cria esse vínculo com ele
2: mas eu acho que ele ia ficar pior mais se ele ficar sozinho naquele planeta, cara. Eu acho que é, é o maior medo dele. Que ele, o maior medo que ele tinha era esse.
3: O digo preconceituoso chamando o filho do cara de filhote aí, ó. Chama fogo, cara. É porque filho tá, um é, é tem gênero, né? Tem que falar Chama sem cria. Gênero. Cria.
0: É, no, 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 no livro tem um pouco disso, mas no filme fica mais claro. A questão do, do David sempre justificar a, a, o fato de estar tá convivendo com o Jerry, né? Por ele ter medo de ficar sozinho. Né? No livro ele fala sobre isso. Ele não quer ficar sozinho, né? É, no filme é, também tem até uma hora que Jerry fala no filme, né? A, você é feio, mas aquela criatura é mais feia do que você, né? A outra, né? E eu eu preciso olhar para uma cara mesmo tão feia quanto a isso sua. Isso
3: é muito legal porque mostra que a gente acha ele feio e ele ressalta bastante que feio somos nós <risos> não Sim, é o ser humano é que é, é feio porque...
0: é, e aí você tem uma, uma questão também sobre a, a relatividade né? o relativismo da do que é, que é belo. O, o que é beleza né o que, que é e isso aí eu acho interessante que se desenvolve no, na história dele com os amis ele tinha uma amizade com o Jerry né tal mas o Jerry, para ele, até o fim, ainda era um alienígena, né, tanto que eles brigam durante a história, né, eles chegam a discutir entre si sobre quem está certo, quem está errado, se os humanos estão certos em anexar o planeta, ou eles, tal, eles trocam insultos, né, e só que com os Amis, a relação se torna mais profunda ainda, em relação ao afeto e à amizade, né, porque ele, ele é uma criança... É um ser que ele está conhecendo desde o nascimento. Ou seja, não uma criança que é inocente. Não tem nenhuma relação com a guerra. né Não é inimigo dele. Isso, é. Ele precisa criar como filho. E aí surge também o sentimento paternal. né O amor paterno. E eu, eu acho muito legal a cena em que ele pega o, o, os Amis... Que acabou de nascer. né E você vê aquela criatura alienígena. E o sentimento dele ali... No livro isso não aparece. Mas no filme parece... Mais, mais explícito, ele olha com, com prazer para aquela criança é como se ele tivesse achando ela bonita né assim, então assim ele extrapolou essa essa questão ele achava o Jerry feio não e no, no filme ficou o... bem
3: humanizada a criança né a fase é, sei lá larval é, é bem parecida com a criança humana
0: é mas, mas é legal porque quando o Zamis cresce tá criança assim adolescente né ele tem uma hora que ele que ele olha para ele e diz você é um, uma criança drac muito bonita né? E, ele, e ele fala isso com, com um sentimento paterno. Assim, talvez a gente possa falar que ele é um, um tio coruja, sei lá. Mas não é uma coisa que ele diria para o Jerry. O Jerry, para ele, até o fim ainda havia aquela jocosidade de chamar um de feio e tal. E, e ele passa a, a entender melhor aquela espécie né, e até a apreciar ela enquanto um ser vivo, é, inteligente como ele e também com as suas próprias características. Né, que extrapolam a sua visão limitada de ser humano. O David tinha saído enquanto ele morava com o Jerry para procurar alguma coisa né, antes e tinha encontrado evidências de que havia escravizadores de dragões. É, ele foi
3: na direção de uma nave, né?
0: Não, na, porque inicialmente, antes de exames nascer, ele tinha saído para procurar para ver se achava alguma coisa né? e é assim com a, com a esperança mesmo que achasse assim, ele achou é, evidências humanas só que ele achou crânios de Drax. e aí ele tinha voltado né lá para Jerry tinha tinha dito que não tinha encontrado nada para não enfim não assustar o Jerry aí depois teve toda a, a, o lance lá do, do nascimento dos Amis a morte do Jerry e tal e enquanto David criava os Amis...
3: Não, mas ele, ele, ele tem uma parte também que ele, ele concluiu que eles eram os escravizadores de Drax, não é isso? Isso, ah, que eles chamam de... Scavengers. scavengers, né? Scavenger é um termo é... em inglês, não. Scavengers.
2: Carneceiro. Carneceiro,
3: né? Scavengers. Carniceiros. Scavengers.
0: Isso. E quando ele está criando os Amis, ele vê uma nave e vai procurar o do que se trata aquela nave e acaba encontrando uma mina, né? Uma mina inimiga. Que... <risos> É controlada por humanos que usam drags como escravos, né? Ou robôs, né? Pode-se dizer assim também,
2: né? Uma mina bicha safada.
0: <risos> Robô significa escravo. Não, tá não, fazendo não. referência <risos> ao Robocop é, que, que nem saiu. É, Robocop. É, exatamente. Não, a gente, a gente faz referência aos episódios que, que vão sair ainda. <risos> tá, por flash forward. Aí flash forward. é uma novidade. Aí ele volta e Diz as Amis né, o que ele encontrou. exames Amis até fica com vontade de ir lá, né? Porque se são humanos e o único humano que ele conhece é uma pessoa boa, que é o tio dele. Ele acha que seria uma boa ideia ir né, até a minha. Mas o David é contra, né? Ele diz que não. os humanos que estão lá são diferentes, não gostam de Drax, Mas os Amis, como é um adolescente, vai mesmo assim, né?
1: Os Amis, determinado momento, foge da caverna. Sei que o David perceba. É, o David, no momento que ele percebe, ele corre, porque sabe que os anos foi pra mina. Quando chega lá, vê aquele. aquela galerinha, cara bacana, simpática, gente fina, né? Eles começam a bater no pobre do menino, <risos> do da porrada, da rasteira do pobre.
2: <risos> os caras são muito tosco muito feio
1: Aquele bandido. vocês cê, cê, perceberam. é a cara, cara do Rob Ralph, é o Rob Ralf é, de genérico. Bem. Porque tem cabelo grande? Ah, o, o, o da barbicha lá, o. Sim, parece o...
2: Os seus. seus. Seus vermes. Pequenas,
1: né? Aí eles. Bem, eles estão lá batendo no menino, né? Coisa feia de se fazer. E o David chega e tenta salvar as ambas. Mas o pessoal se junta, tá aquela surra no camarada e. O David chega a matar um deles, né? Sim, aí ele mata um. Mas ele apanha do Rob Hoffman genérico.
0: Ele mata um cara com a flecha e o, que é o irmão do Rob Halford genérico e o, o Rob Halford atira no David e pensa que ele morreu né? isso e abandonou ele lá importante também o, o, enquanto eles tentavam pegar os ames os Zames arranca a orelha do cara desse cara com os dentes
1: ah, não pô ele, ele, ele rasga o rosto dele com as garras pô ele é, rasga, é, ele ele rasga eu, o rosto dele tô,
0: com as garras é isso mesmo é. eu tô misturando com
3: o Van ele Deus. tá misturando
1: com o Mike Tyson é, com o Holyfield. Com oh, <risos> É, e aí o que é que acontece? O David acorda, já tinha sido resgatado
0: por, Pelos por humanos. humanos.
1: Pelo menos o pessoal da estação no qual ele ficava no início do filme. Exato. E aí o pessoal leva ele pra tratamento, pra cuidar dos ferimentos dele, etc e tal. Ele é resgatado e
0: ainda estava sendo tido como morto, né? Eles quase jogavam ele para o espaço, numa,
1: numa, numa cápsula, né? Sim, é verdade. E o que salvou ele, na verdade, foi o, o Talman, não foi?
0: É, porque ele ele ta, ele tá, ia ser despachado, né? Eles, todos os soldados mortos são enviados para o espaço, né? Então, ele, os caras que estavam responsáveis, eles viram alguma é, um, coisa no pescoço dele, era o talmão, né? O cara tentou tirar... Cada
1: corpo que eles jogavam, eles pegavam aquele, aquela identificaçãozinha que vinha com o camarada, diziam o nome, proferia algumas palavras de adeus e apertavam o botão, o corpo era jogado para o espaço. Quando chegou o eles a religião, dele, a
0: religião ele... da pessoa e tocavam uma música que tinha a ver com a religião dela, né? Uma, um, tipo um cântico fúnebre relacionado à religião da no pessoa. No filme ou no
3: livro também?
1: No filme? No, no filme. filme. não lembro e aí quando chega o corpo de David não tem identificação nenhuma e eles vão jogar de qualquer forma quando o cara percebe que tem a corrente no pescoço dele, ele deve ter achado que era uma daquelas dog tag que chama né aquela identificaçãozinha que fica pendurada no pescoço do soldado e na hora é. de puxar percebeu que não era tentou arrancar e no momento que ele tenta arrancar o David acorda
0: é interessante é uma coisa que me ocorreu agora porque nesse, nessa cena eles é, identificam a religião do, do cara que morreu, né? E tocam o Cântico fúnebre e jogam ele para o espaço, né? E quando eles tentam identificar quem é quem é esse cara, né? Que eles não sabem, não tem o um nome dele, nem nada eles encontram o talmã. e é como se o talmã fosse a religião dele, né? Então assim, ele ele naquele momento ali e nas cenas seguintes em que ele sai assim ainda meio desacordado, balbuciando palavras em drake, né? Na língua dos drakes é como se ele tivesse é, se tornado quase um drake. Então ele tá tá como um estranho ali na, no meio dos humanos. Né? Ele mudou bastante assim. Então ele, ele não só ele estranha, né, o, o local como as pessoas que estão lá, os soldados e os superiores dele também estranham ele.
1: Sim, mas assim como no livro, né, que ele também não se vê mais como pertencente ao mundo dos humanos. Ali é como se ele na semi consciência dele tivesse falando em Drac como se ele tivesse mais ou menos assumindo uma identidade é, mais voltada para o Drac do que para o humano
3: né? é, é interessante faz sentido ele estava desacordado então assim ele está mais próximo do, do que seria a essência dele né tá falando sem pensar e aí falando isso, sem isso. pensar ele tá falando em Drac é como exato, se tornado a língua inicial dele
0: Então quando ele acorda, faz a barba, né? Tava com uma barba muito grande já. Não sei como é que ele tava aguentando aquela barba. Coça
1: pra caramba. Pois é. Dá bicho, nunca reclamou, não foi? Da, da barba. Eu coça mesmo.
0: <risos> Sim, bom, então ele acorda. É, e apesar de, de os colegas dele, os amigos, estarem muito felizes por ele estar de volta, né? E, e assim. Tem uma perspectiva de que ele vai voltar a trabalhar com eles, né? A, a ideia fixa na cabeça dele é que ele tem que voltar para o planetóide e salvar as amas. Né? Não, não só porque ele tinha uma relação é, de afeição com ele, né? Uma relação de
1: paternal.
0: Paternal, né? Ou avuncular.
2: O
3: que é avuncular?
0: É, de tio. É.
2: Tipo o tio Donald.
0: <risos> Pronto, ele era o tio Donald. Então ele... Ele, é, não só pela, pela essa relação né Como também pela promessa Que ele fez a Jeriba Shigan, Jerry De levar Xamis até o planeta Dracon E recitar toda a linhagem tal Fazer com que ele se torne um membro Da sociedade dos
1: Dracos E ele vai, né? Sim, ele vai E mata um monte de gente Ele vai contra a, as ordens ele Dos marca. oficiais, né, dos superiores hierárquicos Que dizem que ele tem que ficar ele destrói diz, lá a, a porta de saída da estação, né? Solta um raio lá com a nave e vai-se embora. E vai atrás do. dos anos. Ele volta pra mina, onde tá o Rob Halford genérico esperando. Aliás, não tá esperando, mas o Rob Halford tá é, lá. É, ele nem espera, né? Porque ele achava que ele tava morto. Exato. E.. bem. Ele entra lá na.. É uma nave que tem lá dos do, do Scavengers? É o que aqui? Não, ele
0: entra lá na mina, infiltrado, né? Sim. E ele começa a matar né, o pessoal lá para poder ir entrando. Ele encontra é, um, vários draks, né? E começa a perguntar sobre exames E ninguém fala nada com ele, né? Porque ninguém fala a língua dos humanos ali. Né? Mas aí um dos draks mais velhos, assim, ele, ele começa a falar com ele. Ele sabe a língua dos, dos humanos. E sabe que, de quem ele tá falando, né? Porque ele viu o, o tal dos Amis nessa mina. E aí indica ele onde ele pode encontrar, né? E o David vai lá, no caminho ele também mata um monte de gente, né? Só humanos, humanos malignos, e encontra as Ames Aí ele tem um, um confronto final com o Rob Halford, né? Ele também recebe a ajuda dos outros Drax, né? E ele acaba conseguindo resgatar as Ames E depois ele chegam os amigos dele também, os amigos humanos que ajudam ele a resgatar, ele leva o garoto pro planeta Dracon. exames
1: olha pra ele sem barba e diz, você está horrível. É, é
0: interessante. É. só conhecia David com a barba, né? Então, você está horrível. E ele
3: reconheceu que era ele sem a barba? Por quê?
1: Sei lá, pelos pela olhos, voz, pela sei lá, voz. Pela aura. Cara,
2: o cara com barba ele fica mais bonito.
1: Uhum. O cara
3: é mais barba, ele ganha uma virilidade. Cara, o que, é
1: que você tá fazendo aí na Alemanha, hein, bicho?
3: Igual os caras do Village People. Você devia ir pra Holanda. Pô.
0: <risos> Ei, aí o, o cara, o, o David, coloca a mão dele, né, na mão dos Ames, e os Ames percebem, né, a mão humana, e se lembra do 4-5, né. E aí, isso aí, isso inclusive é uma das coisas, aliás, é o, o sinal que faz com que o Xami se lembre de David no livro.
1: Sim, é, no, no livro ele não lembra de David no momento que vê, né? Ah, ele não lembra de tá nada. Vendo aí? No, não de livro, nada.
0: No, no livro ele tá totalmente catatônico, assim, tá no hospício, né? E quando o David tenta falar com ele, ele não consegue se comunicar e aí tem uma hora que ele pega a mão dele e o se Começa a voltar a se e reconhece, né? E, e lembra da, da questão do número oh, de. isso aí faz
3: mais sentido, porque o cara chega sem barba, sem nada, criança, né? A criança não. não... Tirou a barba ela não conhece mais a pessoa. Você né? vê que ele não era uma criança tão pequena, mas mesmo assim.
0: Mas o, o que é interessante também, que é, que é uma fala legal né, nessa hora, é porque toda essa relação que, que David desenvolveu com os Drax. Que, faz, que muda ele, né? faz com que ele se torne outra pessoa E no livro isso também é bastante forte No sentido de que ele não consegue mais se relacionar com outros seres humanos Na hora que ele encontra os Amis o... é, peraí, como é que é? Ele, Eles tinham conversado né? em um, um, um momento antes Quando eles moravam na caverna E é, os Amis não queriam Nunca deixar o tio dele. E aí, David diz... Não, um dia você vai ter que ir pro seu planeta... E você vai morar lá com os seus... E vai se esquecer de mim. E ele diz... Eu nunca vou esquecer de você, tio. E ele diz para ele... Eu também nunca vou esquecer de você. E aí, nessa hora... É, é, eu também chorei. Bonito, viu? E aí, nessa hora que bonito, ele bonito, se encontra, viu? né? Ele fala, né? Ele, ele retoma essa fala. Eu disse que nunca esqueceria você. E... Essa coisa da memória também, né? Ele... Ele ter sido marcado por essa história, acaba também fazendo com que a história dos Drax também mude é, de certa forma, né? Porque quando os Ames é apresentado dentro do Conselho e recita a linhagem, né, depois, quando ele chega na, na idade de ter uma cria, né, ele batiza a cria de David. Hum. E aí os cinco nomes que tinham da linhagem passam a ser seis. No livro, né? No filme. No livro não tem isso. No, no livro, livro não tem isso. Nesse ponto aí, o livro o filme é acertou. É verdade. Né? No, no livro tem uma coisa interessante é, a respeito dessa reciclagem que o David sofre, né, que, ele, que ele passa, porque ele tem um papel importante entre os humanos que não aparece, no, assim não, não fica explícito na história, mas que dá, dá a entender que ele vai ter um impacto importante. Porque é para ele poder ir para o planeta Dracon, né, procurar exames, ele tem que arranjar dinheiro para conseguir o. Transporte. E aí ele consegue isso vendendo uma tradução do tal né? e até o, o editor fica receoso de aceitar aquela tradução porque é uma coisa que ninguém vai ler, sei lá as pessoas podem é, pensar que aquilo é um ultraje, tal, trazendo um livro dos, dos dracos para a Terra, não sei o quê. Mas você já pode imaginar que no futuro, quando esse livro for divulgado, né, na Terra, os próprios humanos vão vão começar a repensar o que eles têm de preconceito em relação aos dracos. E, quer dizer, ou seja, David tem um papel importante na mudança né, dos humanos em relação à forma como eles veem os drakes. E tem também um papel importante em relação à forma como os drakes veem os humanos. Porque ele passa a ser, no livro, ele passa a ser o tutor de toda a linhagem geriba. Né? Ele cuida do da cria de exames, cuida do neto de exames, né, e tipo, ele serve como, como tutor, né, então essa relação da família Geriba com o David pode significar, né? um, pode ter uma repercussão importante na, na cultura dos Dracos, né, porque você tem ali uma família que era muito importante, era uma das famílias mais importantes no, 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 na sociedade de Drac, que tem uma relação próxima com o ser humano. As repercussões que eu sei, que eu lembro assim, são alguns episódios de Star Trek que tem uma história parecida. Tem, uma história, tem um episódio da Star Trek A Nova Geração, em que o George Laforte, que é aquele cego, usa um visor, né? ele fica é, naufragado num planeta junto com o um Romulano, que é um inimigo da federação, né? uma raça que é inimigo da federação. E aí tem aquela história, eles, eles têm que se cooperar um com o outro, inclusive é interessante porque ele ele vai um pouco além na, nessa na, na, no fato de explorar esse tipo de, de história, porque os Romulanos, eles têm uma ética muito voltada para a guerra. Uma, uma cultura muito voltada para o belicismo e ele acha muito estranho que os humanos tenham poupado a vida de Jorge LaForge porque um cego no planeta dele teria sido deixado para morrer quando criança. Esse La ele é humano, né? É humano. E, então aí, aí o Laforte disse para o cara que se ele se ele tivesse sido morto, né, ele não jamais descobriria a, a vocação dele para engenharia né? e ele é ele é um engenheiro chefe da Enterprise. Sim, e, e é sério. E é sério. E então assim ele, os dois passam a ver um, o, a raça do outro de maneira um pouco diferente, né, inclusive o, o, a própria engenharia dele é e salva os dois do planeta. Então o cara Muda pouca visão a respeito dos humanos.
3: Só tem Night Live, fez uma paródia do Inimigo Meu, paródia mesmo direta assim, onde o, o Drake é Glitch. eles mudaram só, nome, nome, né, só os né? dos personagens. É um planeta e o, o Glitch ele fica toda hora assediando o, o David, o David da história, que eu não lembro qual é o nome dele. E fica querendo que ele tenha relações sexuais com ele. É porque no, ele diz que tem órgãos sexuais masculino e, fem e feminino. Tem hora que ele chega assim dizendo. Ah, foi o que você fez hoje? Ah, eu passei a tarde inteira. Ele me falando com ele mesmo, porque o, outro, o humano não dá nem atenção pra ele. Se eu passei a tarde inteira fazendo sexo comigo mesmo, porque sabe, eu tenho os dois órgãos. E no mano, final o. Não, no final o não diz o final, não, cara. Tenta... No conta final. Mesmo. Vai ter o, o link aí, a galera assiste. Que é tão curtinho, né? Deixa eu só avisar uma coisa aos nossos ouvintes. Quando o Thiago Tecelão fala sobre Teia, se você tá ouvindo pelo iTunes ou pelo por algum feed, pode ser que você não, não consiga saber o que é. É a teaneuronial.com onde o, o mitose reside. Teaneuronial.com. TeiaNeuronal.com.
0: coisa que eu conheço de repercussão fugindo um pouco da, das mídias audiovisuais, né? É uma música do Star One que é inspirada no Inimigo
3: Meu. Aproveitando que o que Thiago está dizendo, é, nossos ouvintes, né? A música da nossa abertura é do Star One. Né? Isso. Dando os créditos aqui ao Star One. É para eles não processar. <risos> Lembrando que eu entrei em contato com o representante do Star One da banda no Brasil para ver como é que eles poderiam autorizar o uso ou se a gente tem que pagar alguma coisa para usar. Tentei umas três vezes, ninguém me respondeu nada, então a gente tá usando. Vai, né? for processado, a gente troca o fecho pode
0: teste. É uma curiosidade legal porque depois que o filme foi feito, né, inspirado no livro, o autor junto com o roteirista do filme escreveram uma roteirização uma não, Como é que se chama? Novelização né? Uma novelização do filme é, Ou seja, existem, existe uma versão Original, né, literária E uma versão baseada no filme E também ele é, reescreveu O livro e incluiu num, numa, Um volume maior Chamado Enemy Papers Seria algo como Dossier
3: do inimigo ah, tô, tô uma... Deixa eu entender aqui é, Saiu o livro Enemy Mine Aí saiu o filme baseado no livro Enemy Mine Aí depois saiu o livro baseado no filme e depois saiu um livro com tudo, com os dois livros originais. Não, não,
0: não. esse, esse último livro não tem o um livro baseado no filme. Ele só tem o, o livro original, só que acrescentado algumas coisas, né? nada a ver com o filme. E ainda escreveu outras histórias baseadas nesse universo de Drax e esse o Esse Papers, né? É, esse Papers. Inclusive tem até trechos do Talman. Que ele, que ele coloca lá. Eu até já cheguei a ler um pouco, eu, eu comprei no Kindle, comecei a ler, aí no, no início tem algumas lendas, no, no tamanho um pouco da história dos Dracos, assim, contadas de uma maneira lírica. vocês vão nos ouvir no próximo episódio. Nesse mesmo mito canal nesse mesmo mito horário né mito
3: de mitose né esse mesmo mito horário nesse mesmo mito canal mito mit, toca canal mito canal <risos> <Mitocanal>. <risos> 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 ai tira,
2: meu deus é, o olímpio
4: tem uma doença séria cara ficou. É
3: Bem-vindo ao nosso espaçonave mitoso, neural, Eu sou. Thiago Leite, o tecelão. Ah! E essa <risos> é a minha tripulação. <risos> eu sou o. Eu sou Diego, o mesantropo. E hoje eu sou. <risos> Eu sou o Diego Holly!
0: Pronto, <risos> tá, apresentação tá toda feia.
2: É. Ah, cara, eu chorei agora aqui.
0: Sim, agora faltou o Werner, né? É, é porque o é o que O Werner é assim. O Werner é
2: assim. Ah, ah eu não sei eu... o que eu sou! <risos>
0: Aí ele diz: Eu sou o Werner. E eu não sou. <risos> <risos>